0: Meer slapen.
1: Met Floortje Smit. Welkom bij Nooit meer slapen. Je kijkt wel, maar je ziet niks. Dat zei de rijinstructeur van Janne Schraasdegender. En dat werd de titel van haar eerste boek. Vol observaties van het alledaagse. Straks na één uur is zij te gast. En we reizen naar de Rotterdamse wijk Hoogvliet, waar rapper Hef opgroeide. Hij vertelt hoe zijn leven is veranderd sinds hij een succesvol rapper is. En Luc Maan leest een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Maar eerst, nu, tot één uur. Jaap van Hoewijk, al zo'n 25 jaar documentairemaker... bekend van documentaires als Killing Time en Kleine Delicten. Hij maakte namens zijn debuut, Procedure 769... waarin hij elf getuigen van een executie in een gevangenis in Californië aan het woord liet. En sindsdien verdiept hij zich graag in misdaad en straf. En hij onderzoekt eigenlijk in veel van zijn werk... of de waarheid wel volledig te construeren valt. Dat deed hij bijvoorbeeld in de indrukwekkende documentaire Familiegeheim, Die gaat over het jarenlang verzwegen zelfmoord van zijn vader. Of in Kill Your Darling, waarin hij het cold case onderzoek volgt naar de moord op een jonge vrouw. Of natuurlijk in zijn nieuwste film Piet is weg. Daarin verdiept hij zich in de intrigerende zaak van Piet Beentjes... die in 1987 spoorloos verdween op Tessel. Hij vertoonde wat gek gedrag op de dag van zijn verdwijning. Mensen die hem voor het laatst zagen die vonden dat hij een beetje nerveus deed. Hij vertelt ook dat hij gevolgd werd. Had Piet, die eigenlijk helemaal geen psychiatrisch verleden heeft... een soort psychose... Of een geheim leven dat hem fataal is geworden. Was het zelfmoord of een misdrijf? En de hele zaak wordt in Piet is weg eigenlijk met een minuut mysterieuzer. Waarbij het overigens niet helpt dat de politie de zaak 30 jaar eigenlijk amper heeft onderzocht. Tot nu dan, want uh, de zaak is na de documentaire geopend. Uh, morgenavond komt Piet is weg op televisie. De feestelijke wereldpremière was uh, vrijdag tijdens het ITVA. Dus je zou zeggen ja, klaar. Maar je was vandaag nog op Tessel, heb ik begrepen, om toch nog te filmen?
2: Ja, wij zaten vanochtend om... Uh, de boot van half één hadden we.
1: Wat ging je daar nog doen?
2: Nou ja, ik zit gisteravond... Uh, te wachten op mijn vrouw. In een restaurant in Amsterdam. We zouden even wat gaan eten. En uh, toen kreeg ik een... Uh, een e-mail. In de film zit een koster. De koster van een kerk in uh, Texel. Die vertelt iets over de aard van... Het eiland. En die stuurde mij een e-mail over iets wat twee maanden geleden is voorgevallen. Zal ik hem lezen? Ja, lees hem voor. Okay. Beste Jaap, wellicht is het toeval, maar in september jongstleden heb ik bij de kerk, tot mijn verbazing, een kist met beenderen en een kapotte schedel gevonden. Deze kist staat nu bij het Nederlands Forensisch Instituut, dus het NNV. Het laat mij niet los dat dat mogelijk met Piet Beentjes te maken heeft. Ook omdat het bekend was dat ik meedoe in de documentaire over Piet. Als koster van twee kerken op Texel ben ik wel bekend hier op Texel. Met hartelijke groet. Chris Peters. Wat dacht je? Ja, ik ben nog steeds spraakloos. Ik dacht... Iemand heeft in de oude, twee maanden geleden botten en een schedel met een gat erin... in een kist gestopt en bij de kerk gezet. Vandaag ontdekte ik dat dat de plek is waar ook de kinderen vroeger te vondeling werden gelegd. Precies op die plek stond begin september een kistje. Hij vertelde dat het een heel mooi gemaakt kistje was... Beukenhout, heel mooi geschuurd. met pen- en gatverbindingen. En hij deed het open. Daar ontdekte hij tot zijn ontsteltenis. natuurlijk. Ja, dit zijn menselijke botten. En die man die doet veel begrafenissen. Hij ziet wel vaker botten. Hij zegt, die botten die hadden in tuingrond gelegen. Ondiep begraven. Dat wist hij. Dat kon hij zo zien kon hij aan de kleur van de botten zien. Dus toen heb ik gisteravond... ik zat in een première van een film. Een prachtige film van Jessica Gorter. En die ben ik halverwege uitgegaan. Ik denk, ik moet een filmploeg voor mekaar krijgen. Want we moeten morgen naar Texel. Want wie weet, kunnen we die man nog een keer spreken? Misschien wil hij dit aan ons vertellen... En ze hebben gelijk een, die dachten vandaag lekker een dagje naar het te gaan. Die hebben alles aan de kant gegooid. Die zijn we gaan mee. Dus er ging was uh, kuifje, kuifje en kuifje op uh, onderzoek. En we werden keurig ontvangen bij de Chris Petersen. Ja, ik wil het wel vertellen. Dus, dus hebt... we hebben de meest waanzinnige scène die ik ooit heb gedraaid... die hebben we vandaag gedraaid. En die moet als laatste in de film komen. Dus de film wordt aangepast.
1: Ja, wordt hij aangepast? Want hij komt morgen al op tv, toch?
2: Ja, er is nu een ackefietje over met de tv. Die, dit ligt allemaal vast, natuurlijk, die tijden. En dit, dat, dat begrijp ik ook wel. Uh, maar dit is een scène: dat hoop je één keer in je leven mee te maken. Dat je dit, dit doet, dit, dit in de schoot geworpen krijgt.
1: Maar je weet het niet, hè? je weet niet zeker of het Piet Beentjes is.
2: Nee, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat er twee maanden geleden iemand botten in een kistje heeft gedaan... en bij de kerk bezorgd. met een hoofd, dat vergeet ik nog. Dat weet je zeker. Wie dat is, dat weet je niet. Wat ik ook zeker denk te weten... is dat de plek waar de botten hiervoor waren... naar iemand wijst. Ze moesten blijkbaar weg van de plek waar ze waren. Nou, meer conclusies heb ik niet. Maar dat lijkt me relevant voor de film. Want de film is niet zozeer een aanklacht tegen de politie. Ik bedoel, daar ben ik nooit naar buiten geweest. Maar wel, als je het allemaal bij elkaar legt. Van als ik van de politie te horen krijg, destijds... de regisseur die dat destijds heeft onderzocht... van nou ja... Er was verder niks meer te onderzoeken. Wij hebben al een getuige gevonden, die zit nu wel in de film. Die hebben we na 30, of na, na 28 jaar gevonden. Die zei, ik, ik ken die man, die heb ik in de auto gehad. Hij was bang. Hij werd achtervolgd. Er is wel wat uit te zoeken. Ja.
1: En jullie hebben dat gedaan? Er... Nou, we
2: hebben niks uitgezocht. Wij leggen alleen maar vast wat er gebeurt. Eigenlijk. We doen alleen maar en toen en toen en toen... En ik ben niet. Nee, ik heb wel helemaal naar niemand wijzen of zo. Dat, daar, hebben, daar hebben we nou politie voor, voor onderzoek. Of onderzoeksjournalisten. Maar een filmmaker moet dat niet doen.
1: Jij wilde het alleen maar volgen.
2: Ik wilde naar kijken. En dan mogen andere mensen, wiens vak dat is. En denk als eerste aan de politie. die moeten dan gaan zoeken. Van wie ben ik dat ik zeg van uh, Piet Jansen, die is wel heel verdacht. Dat mag ik niet doen. Daarvoor hebben we politie in dit land.
1: Wat denk je zelf eigenlijk? Denk je dat het Piet is? Dat weet ik niet. Je hebt daar geen enkel gevoel bij? Of...
2: Ja, weet je, ik, ik weet net zoveel als ik eigenlijk net vertelde... ik weet dat dat gebeente naar het NFI is gegaan... Notabene, die man, die belt natuurlijk de politie. Anderhalve week later reed de politie voor om de botten op te halen. Die politie weet dat er een... Er, is, er loopt nu een onderzoek. Ze weten al twee jaar dat ik bezig ben met die film. Maar na anderhalve week komen ze de botten ophalen... en ze zeggen tegen deze meneer, als u nog van ons hoort... want hij zei, ja, hoor ik er nog wat van. Hij zei, als je nou nog wat hoort dan uh, is er niks aan de hand. En als je niks hoort, dan is er wel iets aan de hand. We zijn nu 2,5 maand verder. Die man die zei, ik heb geen zin meer om de politie te bellen. Hij zei, ik ken u. Ik dacht, ik bel u op. U bent de eerste die het nu te weten komt. Nou, ik voelde me eigenlijk wel geëerd, zo van jeetje, Mina, dat hij dat vertrouwt.
1: En de familie eigenlijk, van Piet? Heb jij die ingelegd?
2: Ja, ik zat net nog met Toos aan de telefoon. Die hou, tuurlijk, die hou ik zo goed mogelijk op de hoogte. zijn dus haar broer. Kijk, voor mij is het... Uh, uh, ja, inmiddels ook wel een soort levenswerk aan het worden. maar uh, Het is niet mijn broer. Het is niet mijn wereld. Het, is, het beroert me wel. Maar mijn leven wordt niet ontwricht. Dat is van haar wel, hè. Al 30 jaar. Maar nou word je natuurlijk... Ja, dat is niet te doen, man.
1: Zij had nooit een telefoontje gehad.
2: Nee. Hm. De politie, een vandaag, die had interesse in dit onderwerp. Dat waren we van de week ook al. En die zei, uh, we gaan nu de politie bellen. Dus Ik, ik zei, nou moet die en die hebben. Die heeft hij opgebeld. Die wist er van niks. Dat er botten bij het NNV liggen. Dat weten ze niet. Ja, dan word ik echt en denk, ja, dan heb ik niet gelijk mijn mening klaar, maar dan kan ik alleen maar zo naar mijn voorhoofd grijpen van, ik word gek gewoon. Dat kan toch niet? Maar het is allemaal gebeurd vandaag. Dat was een bijzondere dag of gisteren? Ja, dat is gisteren.
1: Ja. het is natuurlijk, um, het is ook een beetje vreemd. Want zodra je aan zo'n zo documentaire begint, neem ik aan dat je tegen de familie zegt, ik ga dit, wat jij zegt, stap voor stap ga ik het bekijken wat er gebeurd is, ja. maar verwacht van mij geen, geen oplossing. Ik ga dat dit het niet oplossen.
2: het eerste wat ik tegen het heb gezegd. Ik ga niet op zoek naar Piet. Daar zijn andere programma's die dat doen. Vermist en spoorloos en zo. Maar dat wilde ik niet. Ik wilde raken aan wat een vermissing is. Wat dat met iemands hoofd doet. Eigenlijk hoop ik dat je aan het eind van die film... een heel klein beetje... In het hoofd van toosbeentjes kan komen. Dat je een glimp opvakt van de realiteit. die zij al dertig jaar leeft. Een wereld waarin wordt gezegd dat. ja, de spullen zijn zoek. kunt u misschien opnieuw aangifte van. doen van vermissing. Want anders kunnen we niet verder met het systeem. Er zijn nog legio-voorbeelden. Ik kan er een heel de uitzending mee vullen, zonder probleem. Maar. Het is hemelschrijnend. Dus ik vind best fijn... dat er nu wat aandacht voor lijkt te komen. Van, want het is natuurlijk... Ik heb deze, dit onderwerp, of dit, dit, deze zaak... heb ik niet gekozen op het verhaal.
1: Het is wel een heel bijzonder verhaal.
2: Ja, Hoe kwam maar, je
1: eigenlijk bij dit verhaal? En waarom heb nou, maar je het wel gekozen? Vertel, wat ja, de, zeker. De,
2: de, de, wij zijn toevallig in deze zaak gestapt zonder te weten welke zaak het is. Ik heb het uitgekozen op toos. In deze zaak vertelt de politie... voor de camera hebben we niet gebruikt. Dan zou het te erg worden van... denken mensen dat we iets tegen de politie hebben. Dat is helemaal niet zo. Daar zegt de specialist vermiste personen. Piet Bentjes is bij ons ook vermist geraakt. Want alle dossiers zijn weg... Die zijn vernietigd door mensen die er geen passie mee hadden. Maar nu is dat heel anders. We kunnen nu scannen. We kunnen PDF's maken. Ja. Nee, ik weet niet wat ik aan het vertellen was, maar dat is. Ja.
1: Je was aan het vertellen dat je niet, niet uh, de politie zwart wilde maken, maar dat je nee. echt gekozen hebt op Toos. Op de, Absoluut. Op, op de, een van de hoofdrolspelers.
2: De ja. Oh nee, zus van nou weet Piet. ik het even. Ja. In deze zaak blijkt blijkt er echt bijna niks meer te bestaan. Ik vraag het niet, politie. Uh, mevrouw, waar zijn de spullen? Ja, die zijn weg. Ze zijn vernietigd door mensen die er geen passie mee hebben. Oh, Dat gebeurde heel vaak in die tijd. Uh, ja, er is een wet die dat mogelijk maakt. En toen herpakte ze zich. was dus sprak zich. En... Uh, ja, dat gebeurde heel vaak, maar nu niet, hoor. Dat gebeurt nu niet meer. Nou, je maakt mij niet wijs. Er zijn 1500 gevallen hè, van mensen die niet meer terug zijn gekomen. Al heel lang. Wij beginnen toevallig aan één zaak. Daar is helemaal geen ene piespokker meer van te vinden. En die andere 1499 dossiers zijn op orde. Als het mijn broer of zussen zijn... Hè? Ik ging op de stoep bij de politie zitten. En ik wil weten of het goed geregistreerd is. Staat die in de DNA database voor vermiste personen... Hebben jullie zo'n foto? Zoeken jullie af en toe? Net als bij een gestolen fiets. Die leg je af en toe... de serienummers van een gestolen fietsen... leg je af en toe naast de lijst met gevonden fietsen. Ik heb ze ook de vraag gesteld. Wat is nou eigenlijk het verschil... tussen de behandeling van een gestolen fiets en een vermist persoon? Ik weet niet of het wel verschil is.
1: Je zegt dat je niet heel boos bent, maar je klinkt wel boos. Ik of ben in ieder geval... geval. ja.
2: Ik ben zo geschrokken van onze politie... Echt.
1: Maar je zegt het is inderdaad één zaak. Hij heeft. Um, Piet is, is verdwenen. Hij is op een boot gestapt naar ja. Teslom. Ja. Um, hij deed een beetje raar op de
2: boot. Hij deed wonderlijk, ja. Wonderlijk. Hij, hij liep daar rond en was eigenlijk niet aanspreekbaar. En vlak voordat de boot aanlegde, klom hij op de zijkant van de boot en sprong op de kade. Dat is le echt levensgevaarlijk. En hebben we hebben zitten denken, van, ja waarom spring je nou van een boot af? Je bent er bijna. Waarom wil je er snel vanaf?
1: Ja. En vervolgens is hij, dat is ook duidelijk... is hij nog terechtgekomen bij een uh, homoseksueel stel in een, een boerderijtje?
2: Nou, we hebben twee mannen in hun huis, ja. ja. een ge Gewoon woonhuis. Die mannen waren niet thuis. En hij is daar binnengedrongen gedrongen. Hij, heeft, uh... hij was vies. Heeft ze kleren in de wasmachine gestopt. Heeft een bad genomen. Heeft toen een ochtendjas van deze mannen aangetrokken. Toen is hij naar de keuken gegaan. Vond een blik nasi. Dan heeft hij opengedraaid. Dan ging hij opwarmen. Toen ging hij kijken. Heeft hij ook nog een eitje gevonden? Toen ging hij een eitje erbij bakken. En toen kwam niemand mannen thuis. is toch gek? Dat ja, is, heel... is een gek verhaal, toch?
1: Ja, die film. Daar zit er alleen maar een gekke verhalen in. Uh... Oh ja.
2: Oh. <lacht> ja. <laughs> We nee. hebben niks verzonnen, hè? We doen...
1: Nee maar er zitten een heleboel merkwaardige toevalligheden in. Uh, het, het verhaal is inderdaad. Het is, het is vreemd. Uh, bijvoorbeeld zo'n zo episode als dat die Nassi gaat opbakken bij Volslagen Vreemde Thuis is natuurlijk raar. Hmm. Er blijkt ook uit jouw film een boek te zijn geschreven, die bijna. Ja de hele moordzaak als plot heeft?
2: Nee, nee, nee. nee. Het is een ander verhaal. Maar dat boek speelt in 1987. Rond Pasen. Dat was dit ook. Een homoseksuele man verdwijnt op Texel. Die komt op het strand twee mannen tegen. Ja, het had heel, heel veel punten, kwamen overeen. De constructie en het verhaal van het boek was anders. Maar ja, hoeveel homoseksuele mannen verdwijnen er in mei, april of in april 1987 op Tessel?
1: Het is een merkwaardig toeval. En dat zeg je zelf ook in de, in de
2: documentaire. Nee, ja, dat is toch... Maar ik, die man, ik heb... Ik heb die man zelfs gevraagd, bent u Piet Beentjes niet? Moest heel erg lachen. Ik zei, ik word helemaal gek gewoon, kan dat nou? Hij zei, Nee, ik ben het niet. Die man die was ook echt hartstikke geschrokken. Die, die, die ontving me ook vol, met, zonder enige terughoudendheid. En uh, ja, die is ook geschrokken. Hij zei, ik kende dit verhaal niet.
1: Ja, het is ongelooflijk. Het is, het is bijna een soort Scandinavische crimie eigenlijk. Zo, zo klinkt het. Ja, ik weet niet of het het is. Dat weet je inderdaad ook nog niet.
2: Hij kan gewoon de zee in zijn gelopen. Dat kan. Hij kan eieren hebben gebakken. Het wijst ons eens te meer dat als je een onderzoek doet... dat je dat even goed moet doen. Want anders blijven de dingen in de lucht hangen. En loop ik nu tegen uh, een meneer op die zegt... ja, hij stond die eieren te bakken. En dan gaat iedereen denken van... Uh, nou, wat een onzin. Maar misschien is het wel gewoon waarde. Misschien was Piet Beentjes wel hartstikke in de war. Ging jij er bakken? Wie zal het zeggen?
1: Je was er zelf in ieder geval in de documentaire wel heel sceptisch over. Je ondervroeg, je ondervroeg de man die de, de, van het huis, ondervroeg je heel streng.
2: Ja, dat heb ik gedaan. Wij hebben eerst een, een eerste interview met hem opgenomen. Dat heb ik op dezelfde manier gedaan als die andere mensen. Maar toen kreeg je toch een beetje zo ja, die film die gaat wijzen naar die meneer, dat wil ik niet. En toen dachten we: Chris van Oerster, dat er. En ik, van. Hij moet de kans hebben. om zich te verdedigen tegen dit idiote verhaal. Ik moet ook in mijn rol als interviewer. mijn verbijstering laten blijken. Zodat hij kan zeggen. Ja, maar dat moet de politie dus uitzoeken. Want ik ben in zekere opzicht. nu slachtoffer van dat halfbakken onderzoek. En daar heeft hij gelijk in. Dus we zijn opnieuw naar Tesco gegaan. Dat was in. Uh, weet ik wat, in juni of juli. En ik heb kort uitgelegd. Ik zei van, dan leg ik het vuur na in je schenen. Hij zei, ja, doe maar. Dan kan ik tenminste zeggen. Dus dat... Dat is met opzet gedaan. Dat is geen toeval. Want we hebben hetzelfde interview. Heel kalm. En dan zeg ik, nou, bakterie ei. En dan zeg ik, oh. Maar dat, gaat, dat werkt anders. En ik wil helemaal niet naar die man wijzen. Stel nou dat het gewoon waar is.
1: Dat wat waar is
2: dat hij gewoon de eieren heeft aan bakken. Oh, dat, ja. Want wie vindt nou zo'n specifiek verhaal? Dat is toch gek? Die man die kan gewoon in de war zijn geweest. Dat kan.
1: Maar je weet het niet. En, en nee. we, gaan, we gaan het zien uh, wat, wat er gebeurt uit het, uh, uit het onderzoek van het NFI. En jij zit daar uh, in ieder geval nog bovenop. We gaan even luisteren naar muziek. Naar uh, de Amerikaanse zangeres Joan S. Woman. Begin volgend jaar dan verschijnt een nieuwe album Damned Devotion. En hierop staat Warning Bell. Even in the
3: water, I'm
1: Dat was Joan S. Policewoman. En naast mij zit nog steeds documentairemaker Jaap van Hoewijk. We hebben het over je Documentaire Piet is weg. Over de spoorloos verdwenen Piet Boontjes. Beentjes. Sorry, beentjes. Ja, dat inderdaad, beentjes. Um, op een hele mysterieuze manier is die, uh, is die verdwenen. Daar hebben we het net al over gehad. We hebben het er ook over gehad dat er... Mogelijk, of dat er in ieder geval een nieuw hoofdstuk aan het verhaal toegevoegd kan worden... Door, doordat er botten zijn gevonden op Tessel waar hij verdwenen is ruim dertig jaar geleden.
2: En de botten zijn bezorgd, ja. Dankjewel.
1: En de botten zijn bezorgd in een heel mooi doosje, met, met, ja, toch met liefde gemaakt. Je zei, voordat we, voordat we in de studio kwamen, zei je, dit, is, dit is een van de belangrijkste dagen van mijn leven.
2: Ja, bijzonder. Ja. Er zijn er maar een paar, ik heb ze zo zitten tellen.
1: Welke waren het nog
2: meer? Ik doe het even in chronologische volgorde, dan ja. weet ik niks. <laughs> ik denk de eerste dat de dag dat mijn vader overleed, toen was ik elf. Toen de dag dat ik mijn vrouw leerde kennen, Charlotte. Toen de dag dat ik ontdekte dat mijn vader helemaal niet het gevoel van een ongeluk was overleden... maar zelf woord had gepleegd. Daar kwam ik 23 jaar later achter. En toen de geboorte van mijn kinderen. En gisteren was uh, de zesde. Ja. Dat meen ik echt.
1: Waarom was dit zo bijzonder voor jou? Omdat dit een soort onverwachte uitkomst is? Of...
2: Ja, die film is in première geweest al. Die is klaar. Krijg je een e-mail van iemand die zegt... Te zijn recentelijk heeft iemand... Anoniem. Een heel mooi houten kistje bij de kerk gezet. Met botten en een schedel. Met een gat erin. In zijn voorhoofd. Ja, ik heb dat nooit meegemaakt. Dus dat onthoud ik wel even.
1: Ja. Je vertelde net ook dat je. dat je eigenlijk op het spoor was gekomen van deze zaak. via Toos, de zus die al. eigenlijk ja. 30 jaar lang niet weet. Um wat er gebeurd is mm -hmm. uh, uh, met haar broer, Piet. Ik dacht, misschien voel je je ook aangetrokken door dat onderwerp... omdat jij ook zo lang niet wist wat er met jouw vader gebeurd is. Want je um, je moeder heeft... je. Hoe oud was je toen hij overleed? Elf. Elf. Toen heeft je moeder gezegd dat het was een brommerongeluk was. Ja. En daarna wilde ze er eigenlijk nooit meer over praten.
2: Ze heeft er nooit meer over gepraat. Dat was voor ons normaal. Papa, het woord papa viel bij ons thuis niet. Nee.
1: Helemaal niet? Nee.
2: Durfde ik ook helemaal niet te noemen.
1: Durfde je er, maar durfde je er ook niet naar te vragen? Nee.
2: Dat was taboe geworden.
1: En hoe merkte je dan dat het taboe was?
2: Doordat ik er nooit over praatte. Dat was een knoop in mijn maag. En... Daar praat ik nooit over.
1: Het was voor jezelf
2: ook uh, een taboe? Nee, want ik dacht heel veel aan. Elke dag. Nog altijd.
1: Je zei, het, het was een van de belangrijkste dagen van je leven. Op het moment dat ze je vertelde, weet je dan ook nog dat je moeder het vertelde? Ja. ja. Hoe ging dat?
2: Nou, ik was eerst tussen de middag... Uh, wij gingen al tussen de middag thuis brood eten. En toen werd ik opgevangen door een buurvrouw. Nee, je eet bij ons. Dan had ik een aan, die aan. Die aad heel vies. En toen ging ik nog even naar huis. Van, dan krijg ik een snoepje om mee te nemen naar school. En mijn moeder daar zat een beetje... Ja, als ze heel erg gezeten had. Doet de deur open. Ik zei, ja, ik kom eigenlijk voor een snoepje. Toen deed ze de deur weer dicht. Ze zei ik, ze de deur weer dicht. En toen kwam ze terug. En toen gaf ze mijn een hele hand... cola snoepjes. Nou, dat was niks van moeder. Dat was altijd eentje, hoor. Ik heb wat afgejat en uh, snoepjes thuis. En toen deed ze de bericht. En toen had ik al van, het is gek. En toen kwam ik s middags na school uh, thuis. Toen zat heel de kamer vol met familie van mijn moeder. Haar tantes en ja, mensen die wij nauwelijks zagen. Maar... En wij werden ten overstaan, mijn twee zusjes en ik... moesten naast mijn moeder op de bank komen zitten. En al die mensen zaten er te roken en te doen. En toen zei ze, aan publiek... Er is iets heel erg's gebeurd. Papa heeft een ongeluk gehad en hij is dood. En toen riep mijn jongste zus, hoi, 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 nou krijg ik te verder kijken. <laughs> mijn andere zus, weet ik niet. En ik ben naar, naar elkaar kamer lopen. Zo ging het.
1: En dat is alles wat je er toen over hoorde: het ongeluk, het nou...
2: brommerongeluk. Ja, het was een brommerongeluk. En daar heb ik eigenlijk verder ja, nooit meer wat over gehoord. Ik mocht ook niet mee naar de begrafenis. Daar heb ik een enorme stennis over gemaakt. Van, ik wil naar de, de begrafenis van mijn vader. Nou, dan mocht we mijn godsgratie. Maar ik moest wel direct na die, uh, die toestand... werd ik door buren uh, naar huis gereden. Ik mocht niet bij het condoleren zijn en bij uh, de afterparty, zeg maar...
1: Afterparty.
2: En uh, ja, dat was
1: het. Heb je je nooit afgevraagd waarom dat was?
2: Nee, ik was elf, joh. Dat, dat, uh, als je een kind... Uh, uh, ja, noem eens iets geks, iets geks met een kind uithaalt... Die, die weet toch niet dat dat gek is? Als je een kind uh, vastketend op zolder op zijn tweede of op zijn eerste jaar... dan denkt hij op zijn tiende, als hij nooit iemand anders is die niet vastgeketend op zolder liggen, dat is normaal. Maar je schrikt natuurlijk als je ineens in een wereld komt... waar mensen gewoon vrij leven. Dan, denk je, dan zie je ineens wat er is gebeurd. Dus dat heb je helemaal niet door.
1: Want hoe kwam je er nou uiteindelijk achter na 23 jaar? Dat het, dat het ja, geen nou, brommer ben ik was?
2: Die bijzondere dag... Ja, nee, die heb ik wel genoemd. Ja. Een bevriende filmproducent die nam ons mee uit eten. We hadden een klusje voor hem gedaan. En, en Ruud... die viert zijn verjaardag niet... Jouw geheim voor iedereen. Ik weet niet waarom. Het is 19 maart. sterfdag van mijn vader. Trouwens ook de geboortedag van Piet moet. Dus Ruud zegt tegen mij in dat restaurant: <coughs> waarom stuur je me altijd een verjaardagskaart? Want ik, niemand kent mijn verjaardag. Ik zei: ik heb een, keer een CV van je gezien. En het uh, is 19 maart. Het sterfdag van mijn vader. Hij zegt: hij kent mijn familie niet. hoe is dat nou eigenlijk? Uh, hoe is jouw vader nou om het leven gekomen? We hadden al heel veel gedronken, Best, ja, veel te veel. Ik zei, ja, ja een beetje raar. We hadden een hadden bronfietsongeluk in de Kralingse Bos. En uh, ja, dat is eigenlijk alles wat ik ervan weet. En ik weet dat, dat ik thuis kwam toen mijn vader, die was weg. Die was die is een dag vermist geweest. Uh, ik kwam thuis en toen zat de dominee daar. En die kwam voor mijn vader. Nou, dat vond ik heel raar, want mijn vader die had niks met de kerk. Die kon helemaal niet. Dat vertelde hij mij ook, dat hij daar helemaal niet uh, van gediend was. En ik vond het raar, het dominee voor mijn vader thuis. Hoe kan dat nou? En, uh... en Ruud is heel lang stil. Hij zei, Ja, Had ik te veel gedronken. Ik ga iets heel geks zeggen. Zeg, dat verhaal klopt niet. Je vader heeft zelfmoord gepleegd. Dus ik zeg tegen Schot. hij is apianus, jongen. Maar ik kon niet slapen die nacht. Toen heb ik de volgende dag eerst de broer van mijn vader gebeld. Want ik wilde mijn moeder niet verontrusten. Ik denk, ja, misschien is het allemaal onzin natuurlijk. En toen zei mijn oom, vraag hem dan je moeder. Ik weet niet, vraag maar mijn moeder. Ik zeg tegen Schot, het is een foute boel, man. Hij weet veel meer. Dus ik bel mijn moeder op. Ik zei, ik wil eens wat weten over de dood van papa. Hij moet dat nu bij een aardbezand schillen? Dus ja, dat moet nu, ja. Zal ik naar Amsterdam komen? Nou, toen schrok ik echt. Want op het ene moment ben je aardbezand schillen, kan je niets. En de volgende seconde zeg je, zal ik naar Amsterdam komen? Ik zei, nee, dan nou wil ik het gelijk weten. Heeft hij zelfmoord gepleegd? Toen zei ze, ja. Toen heb ik. Ik wilde de horen neers smijten, want toen had je net van die portable telefoonsjes, dus een knopje indrukken. Nou, dat was het. Was en je boos? Wat? Was je boos? Nee. Ik was zo geschrokken. Het is hetzelfde als je altijd aan de ketting hebt gelegen op zolder. En ineens ontdek je van... Oh, ik kan los. Het is allemaal niet waar dus. Wat is het echte verhaal? Dus ik heb mijn moeder teruggebeld. Ik heb eerst mijn zussen ingelicht. Van, uh, nou, zussen uh, zo... zo. Dus wij gingen, wij gingen die avond naar mijn moeder toe natuurlijk... Om, om letterlijk om verhaal te halen, om het verhaal te horen. Ze zei, nee hoor, ik moet naar een verjaardag. Ze ja, kan je die niet afzeggen dan? Nee, ik ga met 22 naar een verjaardag. Ik ga echt naar een verjaardag toe. Ik zei, we moeten het toch weten? Ja, maar dat kan morgen toch ook. En ze is naar een verjaardag gegaan. En ik heb die mensen gesproken die op die verjaardag waren. Er was niks aan ze te merken en ik ben met mijn zus bij elkaar gaan zitten. Met Schult erbij. En, uh, en de vriend van mijn zus. En we waren het van. Toen hebben we de hele familie afgebeld. S'avonds. En die zeiden eigenlijk bijna allemaal van, Joh, dat is al zo lang geleden. Laat dat nou. Zo vervelend van je moeder. Ik zei, ik ben er niet uit op mijn moeder iets. Ik wil gewoon weten wat er gebeurd is. Want waar ik altijd, wat ik altijd geloofd heb, dat is niet waar. Dus er moet iets voor in de plek komen. Ja. Er was één oom. De oudste broer van mijn moeder, dat was een Diels terugrecht. Die hebben wel verteld wat hij wist.
1: Je hebt het hele verhaal heb je eigenlijk ook gereconstrueerd. Ja. Net als Piet is weg, heb je uh, met familiegeheim... heb je ook stap voor stap gekeken wat er nou precies gebeurd is. Waarom als dat. Want het is nog steeds heel pijnlijk voor je. Waarom wilde je dat? Um, wilde je die pijn in voor zo'n film?
2: Ik wil die pijn helemaal niet in. Want oh, nee? Ik, mijn grote hobby, maar je zegt dat ah, ja, vroeg is op zoek naar de waarheid, dat is helemaal niet waar. Dat is echt niet waar. Wat mij interesseert bijna altijd, die film Kleine licte uitgezonden. Maar... Kun je nog reconstrueren wat er net is gebeurd? We zaten net hier in die wachtkamer. Kan ik nog reconstrueren wat daar gezegd is? Wie... Maar kan ik iets reconstrueren wat 30 jaar geleden is gebeurd? Kill Your Darling, die film over het politieonderzoek. Was ik gefascineerd. Kunnen zij na... Nou, dat was hoeveel jaar geleden? Nou, weet, ik, weet ik meer. Uh, na 18 jaar of zo. Nog reconstrueren... Wat? Wat er is gebeurd, wat ertoe heeft geleid... dat er twee dames zonder hoofd in het water zijn gevonden... eentje Londen en eentje Rotterdam. Kan dat nog? Het gaat mij niet om spanning en sensatie. Het gaat mij niet om politie of moord of doodslag. Helemaal niet. Het gaat mij alleen maar om... kun je dat nog terughalen? Mijn eerste film over die executie. Er staan 49 mensen te kijken naar hoe iemand vergast wordt. Kun je nog reconstrueren wat ze gezien hebben? Kun je erbij wat daar, wat daar is gebeurd in die ruimte? Ik heb de doktersrapporten. Die heb ik allemaal met hartslag. Dat hebben we, hebben we allemaal. Maar kun je reconstrueren wat er is gebeurd? Daar ben ik op uit geweest. En dit was een mooie aanleiding. Familiegeheim is niet... Dan zeggen ze, ja, ik ben op spanning en sensatie, misdaad en doodslag. Dat is niet zo. Want ik, ik zit net te vertellen hoe ik erachter kom... Als ik timmerman was geweest, had ik waarschijnlijk misschien een heel mooi tafelgebak ge, gezaagd. Maar ik maakte films. Dat was toevallig mijn vak. Dus ik ben dat gaan uitzoeken. En van familiegeheim... Ik heb nooit de afscheidsbrieven van mijn vader ontdekt. Die heb ik nooit gevonden. Die had hij op zijn lijf. Die droeg hij bij zich. Aan mijn zusjes en mij. Nadat die film is uitgekomen, die is al lang klaar. En uitgezonden is en weet ik wat vind ik in Rotterdam een fotoboekje. Moord in Rotterdam. Met allemaal... ja, dooie mensen. En ik zat te kijken... en van... nee, mijn vader staat er niet in. Dus ik leg het boekje weg. En, uh, en de volgende dag dacht ik van... dat is best curieus dat na zoveel jaar... met dat toch als een reflex... inschiet van... zou mijn vader erin staan, staan die brieven erin. Dus ik heb contact opgenomen... met de auteur van dat boekje... Dat was Wil Pubbe, forensisch rechercheur... van het zojuist opgerichte Cold Case-team. Ik zei, ik heb bevraagd. Ik ben hier op zoek naar lijkfoto's van mijn vader. Het interesseert me niet. Maar ik wil weten of ze afscheidsbrieven zijn gefotografeerd. Hij zei, ik ga mijn best voor je doen. We hebben alles vernietigd. Maar er ligt een grommel in krimp aan de IJssel in de kelder. Ik ga kijken voor je. Drie dagen later belt hij me op. "Dus ja, ik heb ze. Ik ben bevriend geraakt met Wil Pubbe. Die werkt bij het cold case team. Die doet niks anders dan het verleden reconstrueren. Dus ik vraag, mag ik daar een film maken? Dat heeft even geduurd voordat we toestemming kregen. Dat ging wel twee jaar overheen. En toen werd ik gebeld. ja, we hebben een, in 1990 een onthoofde en onthande uh, mevrouw gevonden... in de Westerse Singel. We denken nu te weten wie het is. Is dat wat voor je? Ja, ik denk... Zij... Geef mij een cold case in Dordrecht of weet ik veel. Maar dit bleek een vermiste amerikaans fotomodel te zijn. En toen bleek er nog een tweede moord in Londen zijn. Maar dat wist ik niet. Ik was geïnteresseerd in de politie die een zaak probeerde te reconstrueren. Kan je dat na zoveel jaar nog? En of die nou in Dordrecht of Zwolle of Zut verspeelt... dat maakte mij helemaal niet uit. Wist ik veel dat we daarvoor in Oostenrijk en in Londen en in Amerika... en weet ik veel waar allemaal moesten filmen? Dat wist ik niet... En dan kun je na de wel zeggen, ja, pas ja, ja, op zoek naar een, 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 een geil verhaal, zeg. maar het is het helemaal niet. Het was het wel. Maar daar was ik niet naar op zoek.
1: Het, is het, het interessante is, alle documentaires die je noemt, die, die eh, heb ik ook gezien. En um, ik begon me steeds meer af te vragen. Want jij stelt inderdaad heel erg die vraag: van, kun, je, kun je waarheid nog, nog Nee, niet, niet waarheid, vinden.
2: maar kun je het verleden reconstrueren. Ja, kun
1: je het verleden ja. reconstrueren. En um, volgens mij is het antwoord als je inderdaad op zoek gaat naar waarheid, dan kan het niet. Dan, nee. dan is dat um, nooit bevredigend, in ieder nee. geval. Je krijgt nooit heldere, nee. pasklare antwoorden.
2: Maar je kunt wel de verschillende visies op een... Uh, nou, er staat hier een koffiebekertje. Als je van zestien kanten naar kijkt, een, een soort cubistisch... Dan komt er een werkelijkheid tevoorschijn die je niet goed kunt benoemen... Maar ja, waardoor je wel meer gaat zien. Van, oh, alsof je dichter bij dat verleden kunt komen. Dat vind ik interessant. Dat, dat is wat, inderdaad ja.
1: interessant. Wat, je, wat jij nu zegt is eigenlijk verschillende visies ja. voor het verleden. Terwijl heel veel mensen toch zeggen het zijn gewoon de feiten. Dat is het enige wat je eigenlijk kan weten
2: over het verleden. De kale feiten. Nou ja, Maar dat is natuurlijk het fascinerende. Kijk, ik zet nou dat koffiekopje heel hard neer. Er is maar één ding gebeurd. Dat koffiekopje is op de tafel terechtgekomen. Dat kon je duidelijk horen. Maar wat heb jij nou gezien? Want jij keek mij aan, je zag het niet. En ik sta naar het koffiekopje te kijken. Wat is nou onze werkelijkheid? Dat is toch leuk? En dat probeer ik in bijna alle films, Stef kan erin te frummelen. Dat, dat vind ik interessant.
1: Jaap, we gaan uh, nog even luisteren naar uh, muziek. En wel naar de jonge singer-songwriter Sam Evian, of Evian. Die komt uit Brooklyn, New York. En zijn inspiratie haalt hij uit melodieuze jaren 70-pop. Dit is uh, I Need You. I need you. Dat was uh, Sam Evian. En uh, naast mij zit nog steeds uh, Jaap van Hoewijk van de documentaire Piet is weg. Via die weg kwamen we eigenlijk uh, terecht bij jouw jeugd en jouw documentaire Familiegeheim, die eigenlijk gaat over hoe je reconstrueerde hoe jouw vader uh, niet een brommerongeluk kreeg, maar zelfmoord heeft gepleegd in het, uh, in het Kralingse bos. Je zei ook, ik zei. Uh, je houdt ervan om, om te kijken of, of je de waarheid kan reconstrueren. En toen was je heel veel en zei nee, het gaat mij echt om het verleden. Het, het reconstrueren van het verleden. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Had je trouwens... want in, in familiegeheim zit bijvoorbeeld een... Uh, uh, je komt er inderdaad achter hoe je vader precies is overleden. Dat was een hele akelige dood. Mm -hmm. Had je dat willen weten?
2: Ja. Dat ja, maakt tuur. je niet uit... Nee, ik kreeg van Wilp Huber zelfs nog een boekje vergifte op het Sporenpolitieboek. Ik zei, ik wil weten wat dat gif doet. En hij was reageur. Komt hij met een boek aan en zegt hier, cadeau. Ja, ik vind het ook wel interessant. Ik bedoel, wat heeft het voor zin om het niet te willen weten? Wat heeft het voor zin?
1: Nou ja, het, het is misschien pijnlijk.
2: Ja, maar hij is al dood. Ja, dat is waar. En het is natuurlijk verschrikkelijk. Het is een langdurige, pijnlijke shitdood. Ja. Een Amerikaanse gevangenisdirecteur die heeft een keer tegen me zegt: You can't sugarcoat death. Je
1: bent, je bent vaak ook inderdaad, of nou ja, vaak. Je hebt twee documentaires gemaakt over, over Death Row.
2: Nou, over, over executie. Ja. 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 Die eerste was, dat was mijn eerste film, dat hoor ik op de radio. 49 mensen hebben staan kijken. Ik denk: Jeetje, wie zijn dat en wat, wat voor kleren doen die aan? doe je nette rouwkleding aan. Nee, hij is nog niet dood. Of, ja. Nou ja, dat heb ik uitgezocht. Toen dacht ik, dat is een film. En in 2012 of 2013... Toen werd ik benaderd door Erik Veldhuis, een filmproducent. En die vroeg me... heb je nog zin om je te verdiepen in een dorpje in uh, Texas? Waar de executies plaatsvonden. En dan had ik echt geen zin. En zo, ja, die heb ik al gedaan. Uh, ik heb toch een beetje die naam. Ik zei, ah, misschien moet je gaan kijken. En het zou over een radiostation moeten gaan. Nou, dat was, dat was niet uh, een vruchtbaar uitgangspunt. Maar ik was in dat dorpje. En er gebeurde gewoon helemaal niks. Terwijl er achter de muur iemand doodgemaakt werd. Hè. De straat werd afgezet. Maar je ging gewoon door. Wat gebeurt daar uh, iedere, iedere twee weken of zo? Nu wat minder. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk heel mooi. Een film over niks. Dus zijn we op zoek gegaan naar een gezin. Of naar, naar een iemand die terechtgesteld zou worden. En dan het idee was om zijn familie te volgen. En toen we uiteindelijk. Dat heeft echt wel een jaar geduurd voordat we een goede hadden. Want dan hadden we niet alle partijen bereid gevonden om mee te werken. En dan kwam die executie eraan. En dan was je te ja, laat. Dan, dan moest je weer naar de volgende zaak. Uiteindelijk hebben we die fantastische familie gevonden. In, in Port Arthur. Helemaal in het zuiden van Texas. En we volgen die voornamelijk dames gedurende die dag. En die film is killing time. Niet alleen omdat er iemand uh, op een bepaald tijd doodgemaakt wordt. Maar killing time is ook de tijd verdrijven. En die doen wat ze eigenlijk altijd thuis ook doen. Ze gaan in de poort zitten. Ze gaan zitten wiebelen. En de tijd doden op een telefoon. En die film die gaat eigenlijk ook over de doden van de tijd. Ze leggen we, een puzzeltje. En we zijn door die mensen zo fantastisch ontvangen. Die hebben ons blindelings vertrouwd. Die lieten ons meegaan uiteindelijk naar de opbaring, want dan wordt dan na die executie... wordt hij als een speer naar de kerk gereden. Want dan is hij nog warm en dan kan de, politie, de, de familie hem aanraken. En we waren daar met de Adrie Schover... en Diego van Uuden, de geluidsman. En we hebben daar drie kwartier mogen filmen. Die mensen vonden dat... ze vertrouwden dat. En die vertrouwden dat we... de dingen die daar gebeurden, dat we daar de in om zouden gaan. Dat hebben we ook gedaan. Maar er gebeurden dingen... Dat, daar mochten we gewoon bij zijn. We hebben het gefilmd en ze hebben erop vertrouwd... jullie gaan niet alles laten zien wat hier gebeurt. Nee, we hebben het verder eens over gehad. Wat voor dingen gebeuren daar dan? Ja, die ga ik ook niet vertellen. Okay. Dat heb ik niet in de film gestopt. Dat is gewoon hun privacy. Die mochten wij zien. Dat is fantastisch. Je mag zomaar een wereld in... en dan wil jij zeggen, ja, jouw broer gaat geëxecuteerd worden... mogen wij jou filmen? En ze zeggen ja... En je mag zover een leven van een ander me mens in. Ja, fantastisch.
1: Dat is ook een hele verantwoordelijkheid. Zeker voor een filmmaker die zich zo goed realiseert... hoe het werkt met, met visies en beeldvorming op, op onderwerpen. Ja. Ja. Je hebt ook vaak... Um, je, je kiest ook een beetje de, de, de underdog eigenlijk. Meestal in het verhaal.
2: Ja? Nee, is dat zo?
1: De, ja, ik denk het wel. Ik denk het
2: wel. Ik kijk nooit naar je denken. Je
1: kiest voor, voor de, het uitgangspunt, is de familie van de ter dood veroordeelde. Nee, joh, we hebben ook de direct...
2: familie van de veroordeelde gefilmd.
1: Ja, maar de, de hoofdmoot is de familie van de dood. Ter ja, veroordeelde. montage
2: een beetje verschoven. Ja, dat klopt. Maar we hebben veel meer van die familie gefilmd. We hebben ook brandweermannen gefilmd en weet ik wat. En, uh, maar dat is allemaal niet gebruikt.
1: Maar doe je dat, hou je er als documentaire maker dan rekening mee? Hoe mensen dus overkomen? Want je zei al van, ja. wij mochten alle privé zien.
2: Ja. Maar natuurlijk, je gaat ermee... Er, er, er gebeuren soms dingen voor een camera. Mensen verspreken zich. Ja, dan kan je allemaal. Ze, ze tekenen uiteindelijk nog op papier dat ze het goed vinden. Hè, dat je het mag euh, gebruiken. Je, je kunt... Euh, ja, je kunt hele gênante dingen op de tv brengen. Maar dat wil ik niet, want dan kan ik niet de volgende keer... bij iemand aankloppen van, uh, zeg, mag ik u filmen? Dus ja, ik heb die film van je gezien, ik kijk wel uit. Nou, nee, dan hebben ze groot gelijk. Dus ik ben daar heel zorgvuldig in. En ik vind, ik vind het een voorrecht elke keer. Dat als je zegt, ja, ik maak een film, mag ik eens bij u langskomen. En de deuren gaan open. En ze laten je toe. En ze laten even later een hele filmploeg toe die daar met satieven en lampen en microfoons en Ze doen dat gewoon. Die mensen vertrouwen je. Ja. Dan heb je wel een verantwoordelijkheid, vind ik, als mensen je vertrouwen.
1: Ja. Het is natuurlijk ook ongelooflijk dat die mensen dat allemaal toelaten. Ergens. Ook. Want ze kennen je verder niet.
2: Dus... Nee. Nou, dat vind ik interessant iets. Ik zeg wel eens tegen studenten van... Bedenk goed dat als jij iemand wil researchen... die heb je al lang uitgekozen, die heb je hebt dingen over hem uitgezocht. Nee, ik wil naar Henk toe. Want uh, die kan een heel goed figuur zagen en uh, daarom willen we Henk filmen. Maar bedenk goed dat dat, dat dat bezoek van jou voor Henk ook een doel heeft. Die wil weten wie jij bent. En dat is veel belangrijker. Dus ik heb altijd vanaf mijn eerste film... Toen had ik nog geen kinderen, maar ik neem ik foto's van mijn huis mee. Van mijn kinderen. Dan kunnen ze zien, oh ja, ik woon ook gewoon in een uh, gewoon huis. Dat is niet iemand van de tv. En, uh, ze moeten gewoon heel snel van, ja, dat is ook gewoon een gewone gozer. En die, die mondt dat ook maar voort. En, en dat vind ik heel belangrijk, dat mensen mij leren kennen. Want ik heb lang mijn huiswerk gedaan, ik weet echt wel wie ik wil hebben.
1: En dat werkt? Dan, dan kom je op een ander soort uh, vertrouwensband, bouw je ja, ik op? Ik
2: weet niet, ik heb het altijd zo gedaan. Ik weet niet of dat anders is. Ik, dat, daar ben ik natuurlijk nooit bij, bij andere makers die dat doen.
1: Stel je je niet ook kwetsbaar op als, als maker dan?
2: Ja, maar dat moet toch ook? Ik ben bij de broer van die ter dood voordeel, van mijn eerste film geweest. Daar was ik met uh, Richard Boonstra, de co-regisseur van die film... Die Randall, die, nou, dat is echt uh, een uh, taaie jongen. Opgroeid in de achterbuurt. Die zegt, wat is het ergste wat je ooit hebt meegemaakt in je leven? Dat is het eerste wat hij tegen me zegt. Is zei, de dood van mijn vader. En ik zat binnen een minuut met tranen in. Mogen. Ja, kut, wat krijg we nou? Ja, zo gaat het soms.
1: Als jij eerlijkheid en openheid wil van, van degene die je interviewt.
2: Ja, natuurlijk. En je hoeft niet in het potje te gaan zitten janken. Maar mer mensen merken wel of je eerlijk bent of niet. Mensen zijn niet achterlijk.
1: Wat voor relaties bouw je, bouw je met ze op dan? Blijven ze, houden ze nog veel contact met je na, na de films?
2: nou Ja, sommige mensen wel. Maar ik, ik hou ook contact met die mensen ik weet ja op een gegeven moment is er weinig aanleiding meer om het worden zelden vrienden hoewel sommige mensen wel uh, maar ik onthoud de verjaardagen en ik gebruik kerst en oud en nieuw om dan een kaartje te sturen of zo van ik weet dat je leeft
1: en zij verlangen niet meer van jou
2: nou dat heb ik er nooit over gehad maar zo, zo doe ik het en als ik in Amerika ben ik ben een jaar of wat geleden was ik met mijn vrouw in Amerika ga ik nog langs bij uh, uh, die moeder van die jongen die toen vermoord is en die uh... En ik heb van het jaar nog met mijn jongste zoon bij iemand gelogeerd. die in die eerste film zit in Oakland. Daar konden we in zijn huis slapen, hartstikke leuk. En dat is geen dikke vriend van me, maar we hebben wel iets bijzonders samen gedaan. aan die film gewerkt. Dus ja, dan heb ik Michael gebeld: van, goh, ja, ik ga met mijn jongste naar uh, Californië toe. Kan ik bij je langskomen? Dus, ja, natuurlijk. Ik heb een nieuw huis ernaast gekocht, mag je zo in? Nou, dan hebben we lekker twee dagen in Oakland gezeten, hartstikke leuk. Dus ik hou wel echt contact met ze. Ik vind ook dat ik dat verplicht ben. Ik, het, is, het is geen verplichting, maar dat hoor je wel te doen. Ik bedoel, het is geen uh, melkvee wat je melkt en dan uh, een schop onder de kont geeft. Dan moet je, moet je netjes mee omgaan. En het is ook leuk.
1: Ja. Ik, het viel me op dat je een beetje in twee luiken werkt ook. Je, je hebt kleine delicten oh. uh, heb je gemaakt, en ja. daarna nog een kleine delicten. Je, hebt, ja. Ja. Um, ja. je, je bent nu bezig met de, de serie-moordenaar. Uh, of nou ja, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, Sweeney. Ja, het zijn twee vrouwen uh, die ja, je vermoord serie hebben voor... is
2: vanaf drie. hè? Dat is de FBI. Definitie. Oh, is dat oh, ja. serie is vanaf drie.
1: Oké, okay, ja. Nou, uh, uh, Sweeney, waarvan je ook nog steeds je. Nou ja. Um, ja. Daar wilde je ook nog een vervolgfilm over maken. Dat is toch nee, ook nog niet think. klaar.
2: Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee. Ik, vind dat... ik mag geen contact meer met hem hebben. Van de Engelse justitie. Want ik ben... Het uh, is not in the benefit of the general public. Dat was... Nou, dus ik heb nu via een achterdeurtje wel contact. Eh... Uh, Nou, dat heeft me wel aangegrepen. Dat proces, hoe dat ging, dat heeft me heel erg aangegrepen. Dus dat ben ik niet vergeten. En,
1: uh... nee. en uh, natuurlijk, de zaak Piet, die loopt ook nog steeds. De film is te zien uh, morgen. Piet is weg op uh, televisie. En wel op uh, NPO 2. Wij zijn er strakjes weer na het uh, nieuws van 1 uur. Dan is uh, onder andere Janne Schra te gast. Voor jou dankjewel, Jaap van Hoewijk. En uh, voor u graag tot straks.
2: Op Radio
4: 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In de VS zijn twee prominente journalisten... beschuldigd van seksueel wangedrag. Het gaat om Witte Huis-verslaggever Glenn Thrush van de New York Times... en Charlie Rose, die programma's presenteert voor onder meer CBS. Beide journalisten zijn geschorst. Rose van 75 wordt beschuldigd van onder meer aanranding. Thrush zou vrouwen tegen hun zin hebben betast en gekust. Vaak zou er drank in het spel zijn geweest. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag... wil onderzoek gaan doen naar oorlogsmisdaden in Afghanistan. Daaronder vallen ook meldingen van mishandeling en verkrachting... door Amerikaanse militairen. Het is voor het eerst dat Amerikanen onder de loep worden genomen. De VS is geen lid van het strafhof... uit angst dat Amerikanen niet eerlijk worden berecht. De Amerikaanse regering heeft gelijk laten weten... dat het onderzoek ongerechtvaardigd is. Premier Rutte noemt de komst van het Europees Medicijnagentschap naar Amsterdam... een succes voor de Nederlandse diplomatie. De Amsterdamse wethouder Kok zegt dat de stad vereerd is. Er gaat meteen een projectteam aan de slag om de komst van het agentschap voor te bereiden. Deskundigen wijzen op de economische voordelen, maar vrezen ook voor de huizenmarkt... Een hoogleraar stadssociologie zegt dat er 900 families deze kant op komen. Die moeten allemaal een woning hebben. Daardoor kunnen de huizenprijzen in de hoofdstad verder stijgen. De Centrale Bank van Suriname waarschuwt voor een bankrun... op de Surinaamse Bank, de grootste particuliere bank van het land. Volgens financieel deskundigen is die zo goed als failliet. Klanten zeggen op sociale media dat ze hun geld bij de bank weghalen. De bank zit in de problemen door enorme leningen aan de Surinaamse staat. Het weer nog vannacht nog af en toe een bui. De temperatuur zakt niet verder dan 9 graden. Overdag opnieuw bewolkt en regen. Later in het zuiden vaker droog. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met
1: Floortje Smit. Welkom terug bij Nooit meer slapen. In het boek Hip Hop in Nederland staan portretten van de tien meest toonaangevende Nederlandse rappers van nu. Waaronder de Rotterdammer Hef. We zochten hem op in de wijk Hoogvliet waar die opgroeide. En hij geeft een inkijkje in zijn leven. En Janne Schraa, die komt dit uur langs. We kennen haar vooral als zangeres, maar ze komt nu met een boek. Je kijkt wel, maar je ziet niks. En Luc Imam die leest een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Maar we beginnen met wat ons opviel in de culturele wereld. Voor muzikanten zijn Spotify en andere streamingdiensten onontbeerlijk. Daarom componeren ze hun nummers zo... dat ze in veel playlists worden opgenomen. Dat meldde de Volkskrant vandaag. Ook muziekjournalist Jasper van Vucht die hoort deze trend. Hij geeft er muzikanten een mini-college over. Goedenacht.
5: Goedenacht, Floor.
1: Allereerst, de, hoe doe je dat eigenlijk als muzikant? Je muziek aanpassen op Spotify?
5: Ehm, um, aanpassen of Spotify, Dan ben je al een stap te ver. Ik denk dat je als muzikant bezig bent met het schrijven uh, met Spotify in het achterhoofd. Als je schrijft voor de grote massa, uh, voor de doelgroep van Spotify, die Spotify gebruikt om muziek af te luisteren. Uh, dus je bent al bezig, op het moment dat je aan het componeren bent, ben je dan al bezig met uh, hoe gaat het klinken op Spotify. En gaat de data waar de, de samenstellers van de Spotify playlists... Um, gaat die data daar in mijn voordeel werken.
1: Maar hoe doe je dat dan? Hoe maak je een liedje wat dan in je voordeel werkt?
5: Uh, wat, wat je ziet is dat veel tracks die nu uh, goed werken op Spotify... Uh, dan heb ik het over popmuziek en uh, de zin van populaire muziek... Um, rustige tempo's hebben... Uh, intro's hebben die je echt uh, het nummer intrekken en niet uh, irriteren... Um, snel ter, ter zaken komen, nog sneller dan, uh, dan voorheen... Um, dus dat betekent dat je snel een, uh, een zanglijn hoort. Dat betekent dat je snel bij, uh, bij het refrein komt.
1: Ja, ik ben misschien een, een, een oude romanticus, hoor. Maar ik dacht dat muziek gemaakt werd met je hart. En niet, niet volgens een formule.
5: Ja, dat ben je inderdaad een romanticus. En <lacht> ik, denk dat het, uh, ik denk dat het voor de meeste muzikanten wel opgaat. Uh, maar ja, goed. Binnen de muziek heb je natuurlijk uh, heel veel mensen die uh, muziek maken. En uh, ja... Er zijn ook uh, genoeg muzikanten die er een kick uit halen om een, uh, om een hit uh, te schrijven. En uh, nou ja, dat, als je dat kan, is dat natuurlijk ook heel knap. En ja, dan, daar heb je bepaalde uh, richtlijnen voor, of formules zou je bijna kunnen zeggen. Die je kunnen helpen om een liedje zo uh, aantrekkelijk mogelijk te maken. Waardoor de kans groter wordt dat je een hit scoort. Ja, want en dankzij Spotify is die, uh, kan je die data eruit halen. En ja, die kan je natuurlijk in je voordeel uh, gebruiken.
1: Ja, want hoe, waarom is het zo belangrijk om in, in die playlist te komen. Want hoe worden die ook samengesteld?
5: Uh, dat verschilt. Spotify heeft zelf uh, playlist-samenstellers uh, in, uh, in alle landen waar ze, waar ze werkzaam zijn. In Nederland hebben we er ook een, een aantal. Um, de Spotify maakt zelf playlists, maar je hebt ook bedrijven zoals Dixter en Filter die speciale uh, Spotify-playlists maken die erg populair zijn. En als je inlogt uh, op, uh, op Spotify, dan kan je die ook vinden op de voorpagina. Um, en je hebt natuurlijk gewoon mensen zelf. Uh, ik, weet, ja, ik weet je zou ongeveer als je Spotify gebruiker bent ook playlists hebben. Ik heb er ook uh, een aantal. En uh, ja, er zijn 2 miljard playlists op Spotify. En uh, dat op 30 miljoen liedjes. Dus het geeft wel aan hoeveel playlists er zijn.
1: En het is, gewoon, het is vrij simpel, als je in zo'n playlist staat, dan word je gewoon vaker beluisterd.
5: Ja, sommige van die playlists van Spotify, er staan miljoenen mensen op die... Uh, die ja, telkens voorzien worden van nieuwe muziek... en daar dus ook uh, vaak naar luisteren, juist omdat ze vaak ververst worden. En ja, als je weet dat jouw liedje in zo'n playlist staat met een paar miljoen uh, uh, abonnees... ja dat doet natuurlijk enorm veel voor uh, de hoeveelheid keren dat mensen jouw nummer luisteren. Maar dan moet je natuurlijk wel een goed nummer hebben wat, uh, wat makkelijk in het gehoor ligt... en wat mensen direct bij de klatten grijpt.
1: Ik vind het wel interessant dat zo, zoiets als een technologische ontwikkeling eigenlijk... Effect heeft op, uh, op de muziek. Dat heb je wel vaker gezien volgens mij, toch? Ook met de lengte van LP's.
5: Ja, dat is, uh, dat is zo oud als, uh, als de techniek uh, om de muziek op te nemen zelf. En De reden dat, uh, dat liedjes uit, uh, popliedjes uit 3,5 minuut waren, was omdat het niet meer ruimte was op een uh, vinyl single.
1: Ja, en, en dus, al... ja. Wanneer, wanneer begon jou dit eigenlijk op te vallen?
5: Um, ja, dat. Uh, ja. Ja, je ziet natuurlijk gewoon ontwikkelingen in de popmuziek. Bepaalde trends die, 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 die veel artiesten die, die zich echt specifiek richten op de hitlijsten, Die, die ze toepassen. En uh, ja, op een gegeven moment merk je dat er, dat er weer iets nieuws gaande is. En uh, ja, dan ga je eens kijken wat ze er, wat er dan gemeenschappelijk hebben. Nou ja, en dan komt dus dit naar voren. Maar ja, nou, goed, ik bedoel, er zijn, er zijn, er zijn ook er zijn gewoon tactieken hè, die je kan toepassen. En, uh, een klassiek popliedje zit heel simpel in elkaar... met een intro, en, uh, een couplet, een refrein, een couplet, een refrein... een brug en dan nog een keer een, uh, een refrein... en misschien nog een herhaling en dan een, en dan een auto bedoel, Dat is een klassieke popliedje. En daar kan je natuurlijk op variëren. En als je ziet dat er veel op dezelfde wijze gevarieerd wordt... Ja, dan kan je spreken van een trend.
1: Kun je, echt een, kun je een nummer noemen waarvan je echt denkt... Ah, dat is echt gewoon geschreven voor Spotify?
6: Ja, um,
5: yeah, ik zat te denken aan een uh, Perfect van Ed Sheeran. Dat vind ik een goed, uh, goed nummer. Um, omdat je ziet dat hij uh, je echt het nummer intrekt. Je hebt dus gelijk een goede setting. Zijn dus stem komt er vrij vroeg in. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij What About Us uh, van Pink, die nu opeens staat in Nederland. Die stem komt er heel snel in. En uh, ook betrekkelijk snel, na 5 seconden het refrein. Um, en bij Despacito ook. Als je de remix pakt van, uh, met Justin Bieber... Dan heb je gelijk een herkenningselement. Dat zie je nu ook heel veel gebeuren. Uh, herkenning werkt heel goed. Als er een nieuw nummer opkomt uh, in een playlist... en je herkent gelijk iets, bijvoorbeeld een sample of een stem... Ja, dan is de kans groter dat je blijft hangen. Omdat die herkenning werkt. Nou ja, met die remix van Despacito heb je Bieber meteen, Justin Bieber. Die zit direct aan het begin. Nou, dat hebben ze heel, snel, heel slim ingeplakt.
1: Ik ga voortaan met hele nieuwe oren luisteren. Dank je wel, muziekjournalist Jasper van Vucht.
5: Geen dank, Flotje.
1: Toen ze in de jaren 50 met haar familie als de Staple door Amerika toerde... heeft ze het aan de lijve ondervonden. De haat, de kortzichtigheid en de vooringenomenheid van racisten. En ze ziet het nu weer... Of nog steeds misschien. Mavis Staples die doet het enige wat ze daartegen kan doen. Ze zingt erover. Op haar nieuwe album If All I Was Was Black... staat onder andere dit. We Go High. Dat was Mavis Staples. Nooit meer slapen. Boef, Ronnie Flex, Typhoon en Ali B. Ze zijn niet meer weg te denken van de Nederlandse radio en tv. Parooljournalist Raiko Disseldorp die portretteerde tien van hen... in het zojuist verschenen boek Hip-Hop in Nederland. De allergrootste vindt hij Hef. Onder rappers ook wel bekend als de koning van de Nederlandse gangsterrap. Samen met Disseldorp reisde Chitske Muse naar Hoogvliet. Een uh, buitenwijk van Rotterdam en de thuishaven van Hef. Hef.
7: De van de straat. Ik vind niet beter dan dit. Hoogvliet.
8: Station.
9: Zandplaat. Station Zandplaat. Alles
10: hey, onder controle. Hé Rijko, ik vroeg aan jou hè, van uh, ik wil graag een rapper interviewen uit je boek. Ja. En toen zei je meteen, we moeten hef hebben.
11: Ja. Waarom? Ik denk dat hij in het hiphop wel een beetje een legend is, ook voor alle jonge gasten, zoals Ronnie Flex en uh, uh, Lijpen. Dat zijn allemaal rappers die ook met hem. Uh, uh, ja, eigenlijk vroeger naar hem luisteren en nu met hem tracks willen opnemen. En hij gaat ook heel erg met die jonge gasten nu op tour. En hij, hij support die heel erg. En ik denk dat hij ook gewoon heel erg geliefd is. En aan zijn muziek... Ja, goede vraag wat ik eigenlijk... Nou, hij heeft bijvoorbeeld de zin van... Uh, uh, ik shine en ik chill hem in een stripclub. Een bitch die de billen op mijn dik drukt ik shine en ik chill hem in een stripclub. Bitch die de billen op mijn dik drukt Dat zou je kunnen zeggen, dat is niet heel hoogdravende... Uh, teksten, maar qua woorden zeg maar, vind ik het heel creatief en heel knap gevonden eigenlijk. Los van de inhoud, wat, wat hij daarmee zegt. Maar hij schetst een soort beeld ook van waar we nu zijn in Hoogvliet. Ik denk dat hij hem vooral zo goed maakt is dat, dat het echt is. Dat je gewoon hoort van... Want je hebt heel veel jonge rappers nu uh, die, die dingen rappen van en, uh, Maar dat je merkt van ja, maar je leeft dat leven niet echt. En misschien, ik denk dat hij nu dat leven niet meer leeft. Maar dat hij dat leven wel heeft geleefd. En dat hij ook in zijn omgeving... Daar echt mee in aanraking is gekomen. En zijn ouders uh, deden dat zelf, of zelf, uh, waren ze vroeger drugsdielen. Dus je merkt dat. En ook nu natuurlijk uh, in deze wijk, Hoogvliet.
10: Dat spreekt je aan, dat straatleven.
11: Ja, want hij heeft natuurlijk een heel. Ja, niet dat ik. Uh, ik kom niet echt uit de ghetto. Dus dat zo, Ja, dat is ook grappig gedaan. Want hij is bijvoorbeeld. Uh, hij hebt over uh, bitches en over drugsdielen. dat zijn wel onderwerpen die veel in zijn muziek naar voren komen. En ik, ik heb dat. Ja, uh, yeah. ik, ik kom toch uit een andere. Een ander, ik heb een andere achtergrond. Ik voel altijd in zijn muziek een soort onderlaag van een, een zoekende jongen die, uh, die gewoon... Want hij heeft ook een dochtertje bijvoorbeeld, dus die het gewoon wil maken. En dat het viel me op
10: dat in jouw boek, waarin je dus team rappers geportretteerd hebt... dat je bij elke dichter wel op zoek lijkt naar juist naar die zachte kant. Terwijl het beeld van de gemiddelde rapper is inderdaad dat rauwe straatleven grof taalgebruik. Ja. En jij probeert bloot te leggen dat er een andere kant is.
11: Ja, ja want dat, dat is de kant die ik zelf voel. Ik denk dat waarom het nu zo populair is... Die, zij vertellen hun worstelingen, of ze delen hun angst. En die kinderen of jongeren die herkennen dat. Of die identificeren zich daarmee. Ik denk dat dat, het, dat, het, dat de kracht is van hiphop. Of waarom het zo groot is. En waarom ik er ook zo'n fan van ben. Het zou leuk zijn als hij nu dan komt aanscheuren. Maar...
10: In die panda daar.
11: In die panda, ja.
10: Maar de koning van de Nederlandse gangster rap komt gewoon aanwandelen. Is dat hem? Uh, ja, ja. Yeah. bombejak, capuchon op joint in de hand, een vriendelijke lach. Hij werd in 1987 geboren als Julliard Frans. Maar sinds hij bijna tien jaar geleden doorbrak, kennen zijn fans hem als Hef. Hef uit Hoogvliet. Met inmiddels vijf albums, een paar hits en miljoenen views op YouTube. Afgelopen vrijdag verscheen zijn nieuwe single, Hope. Hef laat ons zijn buurt zien. Een buurt waar hij constant herkent en aangesproken wordt.
7: Hier ben ik opgegroeid. Ik ben nu wel wat minder hier in deze buurt te vinden. Zeg maar. Het is niet meer de buurt waar we nu ook chillen, zeg maar. Dat is meer in Oudewal. Maar uh, ja, hier zijn we dus uh, opgegroeid. Hè? En uh, hier heb ik alles dus, uh, leren. pakken. alles goed? <lacht> uh, hier heb ik dus alles leren ja, leren doen en uh, gezien en uh, gedaan ook. Braga uh. da.
10: <laughs> zat je hier op school?
7: Ik heb hier niet op school gezeten. Ik zat, ik was hier al, uh, zat er in Winsbeek op school. Dat is een, uh, een dorp verder zou ik zeggen. En uh, uh, ja, dat is geen hoogvliet. Dat is gewoon een soort van uh, goede, dorp. En daar gingen dan uh, alle niggas naar school en verpesten alles daar, <laughs> alles verpesten daar. <laughs> En zo eentje was jij er? Ja, man daar gingen we altijd fietsen stelen. Als je iets wil, als je iets wil hebben, moet je toch gewoon naar nest gaan. Daar, daar hebben ze alles. We hebben geen shit hier zo. We kunnen lopen naar... Uh, een soort van het eerste plekje waar we echt chillden.
10: Het eerste plekje waar je echt chillde?
7: Ja, een soort uh, snackbar. Dat is nu alweer, uh, inmiddels, uh, inmiddels al uh, geswitcht van eigenaar al tien keer of zo. Maar daar chillden we echt heel veel. En daar... Uh, heb ik ook een van mijn eerste clips geschoten. Puur. Of mijn eerste clip geschoten, puur.
10: Ah, daar brak je mee door, hè?
7: Daar brak ik mee door gelijk. En dit, dit plek, dit, deze plek heeft wel een soort van speciale, speciale plekje of zo in mijn hart.
10: En hoe oud was je toen je daar kwam? Um,
7: 17, 18, 19. Ja, rond die tijd zo. Zeg maar echt die rukkeloze echt die uh, ik ben echt 17 zeg maar op het juiste moment zeg maar, weet je. Zeg maar ik denk als je 17 18 19 en als je dan zeg maar, op straat bent zeg maar, op de verkeerde plekken op straat bent als je dan zeg maar, echt de verkeerde keuzes kan maken en dat je echt in de, echt in de verkeerde dingen kan, 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 kan vallen weet je. als je 16 15 16 jaar dan kan je nog schoenen stelen en dat en dat soort dingen zeg maar als je 18 19 bent dan komen toch wel de grotere dingen zeg maar um...
10: Ja, daar heb je ook al,
7: rap je over, ja, hè? het ja, straatleven, precies. drugs, ja, precies. seks. Precies, en zeg maar, ik heb dus maar de keuze kunnen maken om zeg maar, echt in dat, in dat soort van een hele belangrijke moment, van, van, van 18, 19 jaar zo, te zeggen: van oké, okay, ik, ik ga nu muziek maken. En zeg maar, mijn andere boys die hebben niet die keuze gehad, zeg maar, en die zijn natuurlijk gewoon het straatleven uh, verder, verder aan het leven. En daardoor kan ik zeg maar heel goed zeg maar, zien wat er gebeurt op straat, zeg maar, en dat soort shit, en het en, en en goed vertellen. Maar tegelijkertijd ben ik ook een soort van safe omdat ik het zelf niet hoef te doen ofzo. En dat ik zelf niks hoef aan te raken en zelf uh, niet uh, strafbaar ben ofzo, zeg maar. Weet je.
10: Dus je rept eigenlijk niet meer over je eigen leven, maar het leven dat je om je heen ziet?
7: Ja, in principe wel. Maar, uh, het kan ook niet, zeg maar. Het kan ook, ik kan ook niet, zeg maar. Uh, ik doe dit nu al tien jaar, zeg maar. ik ben gewoon echt een... Uh, Als je zelf ziet, ik ben gewoon een... Uh, mensen herkennen mij gewoon. Dus ik kan niet iets doen wat niet, niet mag ofzo, zeg maar. Ik wat ik bedoel. Uh, Um, plus daar, los daarvan, zeg maar, is het een soort van regel van de straat. Dat wanneer je gewoon genoeg geld verdient, zeg maar, dat je geen gierige dingen moet doen, zeg maar. Dat je geen, uh... hoe zeg je dat? Je moet het niet overdrijven of zo. Ja, dat is een soort gezegde. Niemand doet, zeg maar, niemand doet, niemand doet misdaad en niemand verkoopt drugs of niemand gaat overvallen plegen omdat ze dat, omdat ze dat leuk vinden of omdat ze dat... Om, omdat ze dat willen, zeg maar. Je. mensen doen dat omdat het, omdat het, omdat het moet, zeg maar. Je dat... bent nu een
10: gevierde ja. rapper, je verdient geld, dus Verdiend het is geld. niet nodig. En dan uh, ver, zou... verlies je het respect als je het zou doen.
7: Ja, het, het zou dom zijn, zeg maar. Weet je, ik heb jongens die gewoon echt de gangsters zijn die zeggen: van joh, als ik met jou zou kunnen ruilen nu, ja, dan ruil ik met jou, zeg maar. En um, dat geeft mij weer kracht, zeg maar, dat ik gewoon iets goeds aan het doen ben. En voor die boys en voor mijn kind, voor mijn, kind, weet je, voor mijn familie, voor, 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 voor iedereen een beetje. En ja. Ik kom van niks, man. Ik kom echt van niks, zeg maar. Als je zeg maar, ziet zeg maar, hoe die boys hier chillen, zeg maar. dat, was, dat ben ik ook, zeg maar, weet je. Dat was ook, ook, zeg maar, gewoon wakker worden. Naar de koffieshop gaan, tientje dronken halen en weer terug naar de buurt, buurt komen. En kijken wat we tientje kunnen
10: doen. Tientje jonk, dat is een tientje wiet.
7: Tientje wiet, ja, tientje wiet halen. Uh, en dan weer terug naar de buurt komen. En dan gewoon hangen, man, voor de partij, Kijken wat we gaan doen, weet je toch? Misschien komt er iemand met de fles, dronken worden... Misschien heeft er nog iemand iets anders wat we kunnen gaan stelen. Of wat je kan, maar weet ook veel wat je kan gaan doen. Weet ik veel, dat, dat is gewoon dat is de lijf. Zeg maar. Ik ben zo blij dat ik zeg maar, nu uit ben. En dat ik gewoon shit te doen heb. En dat ik mijn dag kan indelen met uh, een interview Doen met jullie. Uh, mijn kleine ophalen. Straks weer naar de studio. En dat je gewoon shit te doen hebt. Zeg maar. Dat is zo, zo belangrijk.
10: Probeer jij nu ook de, de jonge generatie hier uh, op het rechte pad te
12: houden?
7: Zeker. Ik, doe, ik probeer heel veel, heel veel terug te geven aan, 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 de, aan de community. Zeg maar. Um, ik doe workshops uh, in gevangenissen, uh, ik doe workshops in buurthuizen. Ik praat sowieso met iedereen, zeg maar. Weet je wat ik in mijn liedjes vertel, zeg maar ook. Het um, is niet per se zeg maar, hoe ik zeg maar, over het leven denk, zeg maar. Weet je. Het is ook raar toch, zeg maar, om uh, tegen een jonge, boy, een jonge boy te zeggen van ja. ga auto's huren en uh, bitches neuken en jonker roken en uh, chillen en feunen uh, en, en weet ik veel, zeg maar. Dat zou ik nooit zeggen, zeg maar, één op één. Maar in militias zeg ik wel dat, zeg maar, ja, ik promote het ook niet in liedjes, dus Ik zeg dat ik het doe. Maar ik kan begrijpen dat mensen dat ook willen doen dan, zeg maar. Um...
10: maar aan de andere kant, je hebt ook een voorbeeldfunctie. En er is natuurlijk de kritiek is wel dat je dus bitches en dat het vrouwenvriendelijk onvriendelijk
7: is. En... Ja, maar de dingen, zeg maar, dus dat, zeg maar en, dat, en dat merk ik dan heel erg bij die, bij, bij in de, in de, in de, in de buurthuizen en in de gevangenissen vooral, zeg maar. Dat juist omdat ik, zeg maar, door, door dat soort dingen te zeggen, um, heel erg kan, kan, kan linken. Uh, kan relaten met mij zeg maar. en do doordat zeg maar, kan ik dan ook zeg maar, weer een soort van goede boodschap erin proberen te proppen. Zeg maar, weet je? Uh, en ik ben daar echt mee bezig zeg maar, om te checken hoe kids werken en hoe kids denken en dat is omdat ik nu ook een dochtertje heb en dat ik, dat gewoon, ik wil dat gewoon goed doen. En vooral omdat ik zeg maar, zelf allemaal fucked up shit gedaan heb, zeg maar, wil ik dat zeg maar, weten hoe kan ik dat zeg maar, juist goed doen met haar. Weet je? God, man. Nou, ga je? ga je bent er? Rijs dan.
10: Tot slot, wat is het nummer waar jij het meest trots op bent?
7: Uh, het nummer waar ik het meest trots op ben is een nummer die heet Droom. Uh, dat, is een, ja, dat is een soort van mijn enige normale liedje waar ik niet in scheld. <laughs> ik zeg één keer, één keer bitch volgens mij. <laughs> en dat doet mijn broertje ook, ja. Uh, maar dat is wel het liedje waar ik het meest trots op ben. Ik denk dat het ook het liedje is uh, waar mensen um, die nu misschien naar het programma aan het luisteren zijn uh, zoiets hebben van oké. Okay, Misschien snap ik hem wel, weet je. Ja, misschien kunnen we zoiets dichter bij elkaar komen, zeg maar, weet je. Van, we zijn niet, uh, we zijn geen, uh, we, zijn, we zijn ook gewoon mensen. We zijn ook gewoon mensen en we zijn ook gewoon uh, normaal. Wij poepen, wij eten, plassen, doen, uh, we hebben ook gevoelens. En, uh, weet je. en ik denk dat we toch, uh, vooral in Rotterdam, zeg maar, zijn we er al heel goed op mee, 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 mee aan. Uh, zijn we zijn al heel goed op weg, zeg maar, in, weet je, multiculturele samenleving. Zijn we zijn al heel goed uh, op weg hier zo. Maar ik denk dat er nog meer in Nederland, zeg maar, dat er nog meer kan, man. En niet om te zeggen, van we komen om jullie land afpakken of zo. Maar, uh, Ja, we zijn er nu toch al, man. Dus laten we er het beste van maken. Je weet toch?
9: Maar nog even
10: over die bitches. <laughs> Um, gaan die
9: uh,
7: verdwijnen uit je liedjes? Uh, die zijn een tijdje verdwenen uit mijn, liedjes, uit mijn liedjes. Toen mijn dochter net geboren was. Uh, en daarna is het weer teruggekomen. Um, misschien zal het, zal het wel een keer verdwijnen. Zeg maar. Het is niet meer zo belangrijk als, als vroeger, moet ik wel eerlijk zeggen. Zeg misschien maar. ja, zal we het wel verdwijnen uit mijn liedjes. Misschien wel. Ik denk, Drunker gaat sowieso niet verdwijnen uit mijn liedjes. Maar bitches, uh, ja, dat kan wel. Voor de betere samenleving. Voor de betere samenleving, dat uh, gaan we doen. Afgesproken.
9: Ik had alleen een droom. Geen vrienden, geen kleren, geen shit. Nee, je had alleen een droom. Oh. En niemand weet hoe het begon. Ik heb geslapen op de grond. Dat allemaal voor mijn trouw. Oh. Niemand snapte waarom. Die mensen noemden me dom. Dat allemaal voor mijn trouw. In de streets, op en neer, met een droombroedje Ik was net als jou
8: Ik was net als jou
9: Leef verloven in mezelf gewerkt En nu heb ik wat ik wou wow. Nu heb ik wat ik wou oh. Nu
8: heb ik wat ik wou oh. Nu heb ik wat ik wou oh.
9: Je moet geloven in jezelf, broertje, niemand gaat geloven voor je Leerde zorgen voor mezelf, niemand smeerde broodjes voor me Moest fietsen naar mijn werk in de regen Wekken ging om half zeven, maar zo wou ik echt niet leven Dus ik zei mama, ik ga het maken met muziek Raakte mensen in hun hart en rappers raakten in paniek Weinig slapen, dus nu droom ik met mijn ogen open. Je krijgt niet alles wat je wilt, maar je moet blijven hopen. Of kerst en kraantje, papi, allebei beroven. Begon beneden, hard gewerkt en nu zijn we boven. Dus nu blijven slapen, doe je ding. Geleerd van al mijn fouten, deze keer doe ik het slim. Geen geld, geen bakkie, geen buts. Nee, wat alleen,
8: alleen. Alleen een droom
9: En niemand weet hoe het begon Ik heb geslapen op de grond Dat allemaal voor me Niemand snapte waarom Die mensen noemden me dom Dat allemaal voor me droom.
8: Nu heb
1: ik wat ik wou. De rubriek Openkaart. De gast trekt kaarten uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. En dit keer doen we dat met zangeres en schrijfster Janne Schra. We kennen haar natuurlijk vooral van haar muziek. Janne Schra brak door met de band Room Eleven... en daarna begon ze Schradinova. Inmiddels is ze alweer een jaar of vijf... treedt ze op onder haar eigen naam... en ze werkt regelmatig samen met andere artiesten. Eerder dit jaar zette Janne Schra samen met het Noordpool Orkest... de gedichten van Vassalis op muziek. En nu is er een boek... Je kijkt wel, maar je ziet niks. Met observaties van het alledaagse over aluminiumfolie bijvoorbeeld. Of kale kiwis. Welkom. <lacht> ja, is dus graag. <lacht> kale kiwis. Die slaan we even over. <lacht> Want ik vond, ik vond de bijzonder, titel... Bijzonder, ze zijn toch heel bijzonder. Dan ja. Oh, Wauw, kale kiwis. Kale ja. kiwis. Ja, absoluut. Eh, ik vond de titel al echt heel prachtig en poëtisch. En kwam er dus inderdaad achter in het boek dat hij gewoon van je rijinstructeur kwam.
13: Ja. Ja, inderdaad. Waarom zei hij dat tegen je? Nou, ik, ik, ik lette gewoon, ik keek wel in mijn spiegel. Ik keek heel erg uit, uitdrukkelijk keek ik in mijn spiegel, of, uh, in alle spiegels. Maar ik, ik, hij zag gewoon dat ik het allemaal niet zag en dat ik gewoon heel erg die hoofdbeweging maakte. Maar ja, het is natuurlijk gewoon een beetje een soort van het staat voor dat, dat, dat hij vond dat ik, ik de, de belangrijke dingen niet had gezien. Maar ik vond dat ik dat ik best wel wat andere dingen had gezien die ik zelf belangrijk vond. En... Een boom, een vogel. <laughs> ja, precies. Iemand met een leuke jas. Ja. En dan eigenlijk ja, wilde ik gewoon het boek maken wat ik wilde... met alle grappige dingen die mij opvallen aan de wereld, zeg maar, maken. Ja, je wil, je wil eigenlijk laten zien wat jij ziet. Ja. ja, eigenlijk wel. En dan soms valt het heel erg tegen en soms uh, vind ik het toch wel heel erg leuk...
1: Het was, ook, het was je derde rij in secteur, las ik, achterin. <laughs> nou, ik heb er uiteindelijk vier gehad, ja. Het verbaasde me niks, want ik <laughs> las het boek... en ik dacht, volgens mij is bijna alles wat, je, wat jij ziet om je heen... dat, dat uh, prikkelt of dat inspireert ja. je bijna tot ja, gekke gedachtensprongen.
13: Ja, eigenlijk is het gewoon elke keer als, ik zeg, als mijn uh, gedachten me overvalt... dan wil ik, er uh, wil ik er eigenlijk altijd iets mee. Ik vind dat zonde als er, als er niks mee gebeurt. Dus ik maak altijd heel netjes mappen aan... Met in mijn computer, met alles wat, wat, ik, wat ik leuk en interessant vind. En dat, dat, ja, dat probeer ik echt zoveel mogelijk te categoriseren in mogelijke scenario's voor films. Of uh, ja, zelfs een tv-programma heb ik ook laatst gepitcht en zo. En dat ga ik dan ook maar gewoon doen. Want ik denk, ja, het is toch zonde als er dan niks mee gebeurt. En, uh, en de, ja, dit boek is ook, heb ik niet, ben ik niet gaan schrijven of zo. Het is gewoon. Uh, dit is gewoon ontstaan, ik grapje nee. Het, is, het, is, het was er ineens. Um, nee, dat ja, um, dat is gewoon een verzameling van ideetjes die eigenlijk niet in een liedje konden, zeg maar, of niet uh, tussen de nummers door op een podium verteld konden worden. Dus ik vond het zielig voor ze dat ze gewoon nog geen plek hadden. En en toen hebben ze zich verenigd in een boek. Ja. <laughs> je
1: boek is ook opgedeeld in hoofdstukjes. Stel ik moet ik me dan ook voorstellen dat je op je computer dan een map hebt met, met allemaal hoofdstukjes als uh, uh, dal of complottheorieën. <laughs> en dat je daar allemaal van die documentjes in bewaart?
13: Nee, uiteindelijk was het was het één lang, elle lang document. En dat heb ik op een gegeven moment ook naar de uitgeverij gestuurd. Van wat vinden jullie hiervan? En um, uh, ja, en toen ben ik heel lang, uh, heb ik heel lang gedaan over het echt in hoofdstukjes verdelen uh, van, van de stukjes. En sommige stukjes denk ik nog steeds, mm, jij hoort eigenlijk helemaal niet bij dit hoofdstukje. Jij wil eigenlijk liever bij een ander hoofdstukje horen. Maar nou goed, het is, nu, het, is nu in, het is nu af. Dus nu mag ik er niks meer aan doen. Je klinkt als iemand die wel graag dingen in de hokjes verdeelt. Dat het uh, maar een beetje overzichtelijk is. Ja, dat klopt. Ja, het is een beetje, een beetje jammer. Want ik ben eigenlijk gewoon ontzettend geoot. Er komen de hele tijd maar prikkels binnen. En ik moet ze allemaal, er moet allemaal iets mee. En dus het is helemaal heel onoverzichtelijk. En, en veel gedoe. Maar uiteindelijk word ik wel heel blij van. Als het zeg maar in een... Ik heb ook een, bijvoorbeeld mijn een favoriete kast van mijn moeder, die, die zij ooit uh, had verkocht. Wat ik heel zonde vond. Want toen ik heel klein was, uh, was gewoon een hele lange lange ladenkast met denk wel dertig uh, laadjes of zo erin. En dat was echt. Dat dacht ik, oh, fijn. Dan kan je het allemaal in, in uh, verdelen. Maar um, die, uh, die, heb, die heeft ze nou weer voor mij op marktplaats gevonden. Dus ik heb nu weer zo'n kast. Ik ben heel blij mee. Maar dat is, ja, dat is een beetje hoe ik, hoe ik uh, de, pro probeer te leven. Dat ik, dat ik, ik wil al die dingen wel. Uh, ik wil ze niet uh, Hoe zeg je afketsen of zo. Of dat ik denk, ja, dit, dit wordt me te veel. Uh, maar uh, meestal is het wel een beetje veel. Wat er binnenkomt. Waarom kan je eigenlijk niet gewoon een gedachte laten gaan? Ja, dat vind ik. Uh, nou, ik heb wel zen-meditatie uh, geprobeerd. Daarin moet je dat dus doen. Dat was op zich wel fijn ook. En uh, ja, soms is het ook. Uh, ja, het is, is omdat ik denk, ja, hier kan je iets mee. Hier, 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 hier wordt de wereld beter van. Heb je dan ook de hele tijd een soort opschrijfboekje bij de hand waar je nee, alles in? Nee, nee, uh, wel dingen in mijn telefoon vaak. Nu zeg maar. Ja, dus een moderne wel. opschrijfboekje. Ja, ik vroeg dus wel heel veel in, in boekjes. Ja, en ik heb, maar het is ook niet meer. Uh, ik heb op een gegeven moment ook heel veel uitgescheurd en weggedaan. Omdat ik dacht van, oh, die troep hier. Ja.
1: En hoe weet je wat, wat wel werkt? Of, of Hoe weet je wanneer iets niet uh, voor een songtekst is? Mm. Is dat
13: intuïtief? Nou, ja. Het is ook, ik werk eigenlijk ook, qua liedjes werk ook weer andersom. Dan, dan is het eigenlijk de melodie en... Uh, het gevoel wat je... er dan probeer je meer gevoel te vangen eigenlijk. En, en soms als iets te letterlijk is... als een idee te veel van... ik ben een idee uh, is... Dan, 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 dan wordt het een beetje een vervelend liedje. Want dan denk je... nou, uh, leuk, maar ik kan het ook gewoon lezen of zo. In plaats van dat ik het nu zing. Of uh, ik kan het beter opschrijven en een boek doen... dan dat ik het ga zingen. En dan zing ik wel liever iets vagers. Het is meer een hoofdding dan een hartding... Ja, dus ik, ik schrijf. Uh, nou, dit is trouwens. Dat, dat is, sorry. Ik zat te denken aan het Spotify-verhaal, maar dat is natuurlijk. Ergens anders. Ja. Knikken eruit. Nee hoor, nee, oh. nee wel nee.
1: Oh. <laughs> Hoe, um, je schrijft eigenlijk. Uh, weet je wat, we doen er gewoon even eentje. Dan weten de mensen ook waar we het over hebben. Uh, we doen een, wel um,
13: een stukje. Ja. Um, heel lang dacht ik dat ik vegetarisch was, maar ik bleek al die tijd vegetariër te zijn. Tegenwoordig ben ik vegetariër, maar mijn vriend zegt dat ik hypocritariër ben. <lacht> en is dat, is dat nog iets waar je dan dat, dat is
1: een idee, dus. Ja. En dan ga je nog scha schaven.
13: Ja. En schrappen? Het, het, het komt langzaam bij elkaar, zodat ik denk. Oh, ik dacht dat het vege, ik dacht dat ik vegetarisch was, maar de, dat was dus niet het juiste woord. Maar en um, ja, ja dit, deze was wel vrij duidelijk, maar even.
12: Mm -hmm.
13: Het is
1: niet alleen maar, het is allemaal heel grappig. Maar nou, soms is niet, al, zitten, niet het, alles is grappig
13: hoor. Nee, ook er is grappig een... bedoeld ook. Zeg maar, soms is het ook wat, wat meer een gevoelig dingetje. Of um, nou ja, ik kwam erachter dat iemand die al overleden was. nog steeds in mijn telefoon staat. Maar dat vind ik ergens wel prettig. Dat ik gewoon nog steeds de mogelijkheid heb om diegene te bellen. En dat vond ik ook een mooi, mooi gegeven om, ja, om op te schrijven ook dan. Dat, soms dat je het leest, dat je denkt: oh ja, um, Eigenlijk is het fijn dat iemand nog steeds aan je telefoon staat. Maar dat is dan niet, niet grappig bedoeld of zo. Maar het, gewoon...
1: het is wel alsof je met het boek een soort kijkje in je hoofd hebt, hè?
13: Ja, ja, en soms is het ook dat ik denk... Oh jee, wat heb ik nou weer allemaal? Is dat erger dan met liedjes? Uh, ja, want het is toch een beetje wat verbloemd meer, zeg maar. Dat je, je, je zingt het vaak ook wat onduidelijker. Zeg maar. De tekst hoor je niet altijd. en Soms hoor je na jaren pas wat iemand eigenlijk zingt... Qua tekst. Dus uh, dat is allemaal wat minder direct. Ja. ja. Wil je er nog één doen of gaan we door naar de kaarten? Uh, ik wil nog eentje doen. Uh, zou het niet eerlijker zijn als hetero's ook ooit uit een kast moeten komen? Ik bedoel, het is toch zielig? Dat Goed je punt. Je moet, ja. Goed punt, ja. <laughs> um, uh, volgens mij is de ware vinden net zoiets als een sleutelbos. Als je niet zoekt, vind je hem. Theoretisch gezien moeten waren bij mij dus gewoon in mijn tas zitten nadat ik eerst alles in huis hysterisch omver heb gegooid. Ja, prachtig. Nou, dat we dat moeten dat was... nu echt naar de kaarten, anders hebben we straks geen
1: tijd meer voor. Pak er één. Ja, pak ik heel snel. Okay. Ja, pak hem heel snel. Lees hem
13: Wie voor. ga je uit de weg? Oh.
1: Ja, stilte.
13: Um, ben jij goed in dit soort dingen? Want ik, ik nee. ben echt helemaal niet goed in dit soort dingen. Dat is dood. Ik, ik moet het eerst categoriseren en daarna over nadenken. Um, wie ga je uit de weg, ja. Nou, eigenlijk toch stiekem... Ja, ik merk toch wel dat ik altijd wel... Uh, de mensen die ik dan langzaam uh, om me heen heb verzameld in mijn leven... dat, dat het een soort slagmensen is. En mensen praten ook veel over bubbels. Uh, en dat ik daar soms iets te veel in hang. Dat ik denk, oh ja, eigenlijk ook dit boekje ook denk ik van ja dit is dit is ook niet voor voor iedereen ofzo. zo dit gaat gaat niet iedereen leuk vinden of dat gaat niet iedereen en dan uh, maar dat dat vind ik ook eigenlijk wel oké okay. en ik denk dat dat eigenlijk ook wel menselijk is en dat dat mensen die eigenlijk gelijk uh, een oordeel vellen of, of en die ook in dat oordeel ook lijnrecht tegenover uh, wat ik uh, wat ik vind of hoe ik denk dat ik toch wel stiekem uit de weg ga. Zonder dat ik het echt uh, uh, heel, heel bewust doe. Maar uh, dat het toch wel relaxter is. Als je gewoon een uh, beetje... Ja. Je vindt het niet erg dat je ze uit de weg gaat. Je hebt ze niet stiekem een soort knagend gevoel. Nee, ik, ik, ik dacht heel vaak van... Uh, dit staat ook in mijn boek. Van, dat, dat, het, ja, dat het belangrijk is om bruggen te bouwen tussen verschillende... Uh, verschillende groepen mensen in de samenleving. Het is natuurlijk af en toe wel goed. Maar ik vind het ook wel... Je kan het ook zien als eilanden. En dat je dan af en toe een veerpontje in de weer laat gaan. En dat het eigenlijk ook best wel gezellig kan zijn. Dat je gewoon denkt, nou, nu ga ik weer, doei. <lacht> en dat je er niet per se hoeft te blijven. Ja. Pak nog een kaart. Ik pak hem ook uit het midden. Dat slaat ook eigenlijk nergens op. Heb je wel eens gevochten? Um, huh? Nee. Nog nooit? Um, nou, ja, um, nee. Een klap uitgedeeld? Um, ik kan me eigenlijk niks herinneren. Ik ben ook echt niet zo heel sterk. Ja, maar dat hoeft niet... Te, nee. dat, dat is geen probleem. Een rode baas nee. is meestal het probleem. Ja, nee, dat, dat heb ik eigenlijk niet. Nee, ik, 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 heb, ik kom altijd achter dat als er iets ergs gebeurt... dan dan bevries ik, zeg maar. Dus dan heeft niemand echt iets. De laatste was ik ook was ik achterin de auto op vakantie... en er zat uh, een kindje van een, een vriendin van mij... die zat naast mij, die was zes. En die werd op een gegeven moment een beetje stillig. En, <laughs> en daarna zei ze... Ik moet overgeven! En toen, toen... Toen deed ik niks. Toen was ik zo... Uh, ik... Uh, uh, en uh, ja, toen gebeurde er gewoon niks. En toen is de hele auto gekost. Het is geen hele praktische eigenschap. Nee. Maar het is ook niet echt gevaar, gelukkig. Nee, nee. Ja, goed. Ja, er nou, oh ja, was wel een hele vervelende man. En die, die, ik stapte uit de bus. En uh, hij liep een tijdje met... Met me mee, maar half en ook. En toen ging ik iets harder lopen. Toen ging jij ook iets harder lopen. En toen ging ik langzamer lopen. En toen ging jij ook iets langzamer lopen. Toen wist ik het zeker. Toen had ik het helemaal getest. Ik was niet gelijk uh, boos. Maar toen zei ik: Oké, okay, wacht. Nu ga jij of lopen en ik blijf hier staan. Of uh, ik ga lopen en jij blijft hier staan. En dat was dus mijn hele. Maar toen liep hij dus door en toen bleef ik daar staan even. En toen wachtte ik tot we... Maar toen was ik later helemaal een soort van... oh jee, er was helemaal niemand om me te helpen. of Ik vond het, ik vond het heel, heel stoer van mezelf. Ja, maar... ik vind het ongelooflijk. Ik zou ook dat ook nooit durven. vond ik het heel eng dat ik dat had gedaan. Maar dat, ik, dat kwam ergens uit een diepe diepe oerkrocht... Um, die ik nog niet echt uh, zo goed kende.
1: Ik vind het tellen als vechten.
13: Ja, vind ik ook, ja. Nog één kaart oh. Ik pak gewoon de eerste. Ja. Vind je dat je genoeg verdient? Oh. Uh, ja. Uh, als in. Uh, ik weet niet precies. Uh...
1: Ja, wat is genoeg? Is genoeg. Uh, is genoeg. Uh, gaat lekker ruim erin zitten. Ja, ik ja. ga het over geld. Dat mag jij. Uh, mag je zelf interpreteren. Ja.
13: Uh, yeah. Nou. Ik, 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 wat ik heel belangrijk vind is dat ik gewoon de dingen kan doen die ik do, uh, wil doen. En, en op een of andere manier. Uh, gaat dat best wel altijd zo'n soort van goed? Dus ik vind ook niet, ik bedoel is dus niet dat ik, uh, ik ben geen uh, miljonair. Maar ja, nee, ik, uh, wat ik belangrijk vind, is dat ik gewoon geen stress heb om geld of zo. Of om middelen. En ik ben ook helemaal, ik, ik koop altijd alles uh, tweedehands en het maakt me allemaal niks over uit. Dus eigenlijk, uh, ja, ik heb ook van mijn moeder heel erg meer Ik bedoel, alles maakte ze zelf. En uh, we hadden thuis helemaal geen geld. Maar het was wel. Ik voelde me altijd heel rijk of zo. Omdat ik niet het idee had dat ik het. Dat ik iets meer nodig had of zo.
1: Het is wel mooi. Want volgens mij is het tegenwoordig toch iets meer. Ja, misschien is dat ons enorm. Maar met, met merken en uh, dingen die je moet hebben. Om er een beetje bij
13: te horen. Ja, ja, het is misschien meer geworden. Maar het was natuurlijk vroeger ook zo. Maar. Ik weet ja, het, het, als je het gevoel hebt dat je anders bent of andere kleren aan hebt uh, dan je vrienden, vrienden, vriendin, vriendinnetjes vroeger, dan, dan kon dat heel erg vervelend zijn. Maar het was bij mijn geval dus ook wel eens zo dat ik iets aan had wat niemand had. En dan, zo, dan keken ze mij zo, hoezo heb jij dat aan? Uh, waar, 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 waar hou je dat? Of, en dan was mijn moeder heel trots, zo dat ik ja, dat, ja, dat kwam vertellen.
1: Ja, Nou, um, hartelijk dank dat je oh, zijn we er hier was. Ja, we zijn er alweer, oh, oh, Janne jammer. Schra. Um, je mag straks nog in de studio wat kaarten trekken. als je zin ja, om wil te oefenen van. bijvoorbeeld. Je boek, uh, Je kijkt wel, maar je ziet niks. Dat is uh, vanaf morgen te krijgen. We draaien nog een uh, liedje van jou, Ship. Leuk.
8: Solid insecure That he never shot, lost you before Never saw it insecure We know how to navigate. Can you see the icebergs melting? Restore the collections of our.
1: met Chip. Uh, en dan nu één minuut. De bijdrage van vandaag heet Politie. Pst. Eén minuut.
14: Ze kwam met een busje aangereden. Ze pakten onze bal af. Want je mocht niet voetballen. En je werd meegenomen naar het bidau. Ja, ze waren toch... Ja, Het was echt de politie. En het was een grote oude man. En uh, daar was je bang van als kind. En toen kwam mijn vader. En die zei: Waar is die jongen? Ja, zit hij op mijn agent, daar zit hij. En toen gaf hij me een ontiegelijke klap voor mijn kaners. En dan pakte me bij mijn oor. En dan zei: Meekomen, nu. En toen stonden we buiten. En die zei: Zo, we staan tenminste wel snel uit dat politiebureau. Want dat is zo voetbal en ik had geen zin om een uur op dat politiebureau te gaan zitten. Ik zeg, ja, maar dan hoef je me toch niet zo hard te slaan. Ja, zegt hij, maar anders had ik je niet zo gaan meegekregen. <totstuk> en dat was het eigenlijk. Eén
1: <totstuk> minuut gemaakt door Chris Baijema. Elke week vragen we een schrijver of een dichter... om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. En deze week doen we dat met Luc Iman. Hij vertaalde en bewerkte alle stukken van Shakespeare... publiceerde al een dichtbundel... en vorig jaar verscheen zijn debuutroman Paradijs. Afgelopen zomer nam hij twee weken lang zijn intrek op Amsterdam Centraal... om te werken aan boek nummer twee. Goedenacht Luc.
6: Goeienacht.
1: Werkte dat een beetje trouwens in Amsterdam Centraal? Ja, dat
6: is verrassend goed eigenlijk... Het, uh... Uh, je komt helemaal gesloopt uit. Maar ik kan het eigenlijk iedereen aangaan.
1: Ja, want waar zit je dan? Zit je dan uh, ja, boven de treinen?
6: Uh, nee, daaronder. Nee, ik, ik zat in een uh, uh, winkelpand. Uh, glazen ramen en openstaande deuren. Dus iedereen kon binnenlopen En achter mij werd geprojecteerd wat ik schreef. Dus dan zit je niet de hele dag op Facebook. Maar dat ben je daadwerkelijk aan het werk.
1: Maar dan krijg je de hele tijd mensen die binnenlopen... om te vertellen wat ze ervan vinden. Dat is eigenlijk hetzelfde als Facebook, maar dan live.
6: Ja. Maar het is een stuk leuk.
1: <laughs> um, we hebben jou uh, gevraagd om, uh, om te reageren met een uh, verhaal op het nieuws uh, van vandaag. Wat voor nieuws heb je gekozen?
6: Um, het nieuws dat Charles Manson is overleden.
1: Ah. Wil je daar ja. verder nog iets over vertellen? Of zeg je, ik lees uh, mijn verhaal?
6: Um, nee, laat, laat ik gewoon mijn verhaal uh, vertellen. Dat, uh, dat is goed. Brandlos. Vanochtend liep ik door het Vondelpark, gearmd met een meisje. Ze had een bruine jas aan waarvan een van de knopen kapot was. De hele wandeling moest ze dus met haar handen haar jas dicht houden. Haar natte haren weiden in haar gezicht, maar ze weigerde een muts op te zetten. We liepen langs het water, ze zong piggies van de Beatles en ik vroeg haar, heb jij gehoord dat Charles Manson is overleden? Ze antwoordde niet, likte het water van haar lippen. Zeg eens hoe mooi je me vindt, zei ze. Ik zei haar dat ze verrukkelijk was, als een dichter haar zou toefluisteren onder het afdakje van een geregend café. Ze knikte, dat was voldoende. We liepen door. Onder de brug in het park zat een man op de grond, te spelen met bloemen. Ik wilde doorlopen, maar het meisje ontsnapte aan mijn omarming en datelde op de man af. Beschrijf eens in één zin wie u bent, zei ze. De man lachte voordat hij zei, niemand, ik ben niemand. Hij veegde zijn slierdrugge haar weg voor zijn ogen en fronste toen ernstig en speelde wat met zijn wenkbrauwen, toonde zijn bleke gezicht. Ik ben een zwerver, zei hij, een schooier en dakloos. Ik ben een treinwagon en een kruik met wijn en een scheermes als je er dichtbij komt. Het meisje schrok en rende terug. Ze vertelde me wat de man zei en ik haalde mijn schouders op. Toen kregen we ruzie. Hoe kun je dat niet erg vinden, zei ze. Het is onmenselijk. Ik dacht na. Nou. Niemand is zo menselijk, zei ik. Ze knikte. Dat was voldoende. We liepen naar een café, dronken wat en maakten nog wat ruzie. Toen zienden we lang en hartstochtelijk en vroeg de eigenaar of we weg wilden gaan. Buiten, voor de deur van het café, vroeg ik haar wanneer ik haar zou zien. Ze veegde haar doorlopen mascara van haar wangen. Ik plukte aan haar wenkbrauwen, ze woelde door mijn baard En voor ons er een merel zich in een plas.
1: Mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. Waarom, waarom inspireerde Charles Manson je de, tot dit toch heel romantische verhaal?
6: Um, nou, het, het is die, die rare onderswaai die hij heeft gemaakt... door van, Aldi, uh, uh, door van een paar zoete, flauwe meisjes een soort moordmachines te maken. Er is, een, um, er is een boek over geschreven door Emma Klein... waarin je een van die meisjes volgt de uh, Girls heet dat. En dat, dat trof me. Het, 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 is, ja, het is even fascinerend als het onbegrijpelijk is.
1: Ja, dat is sowieso met, met uh, Charles Manson. Er wordt nu ook nog een uh, film over, over hem gemaakt. Het blijft toch uh, fascinerend, dat hele gegeven van... inderdaad die, die zoete flower power tijd die in één klap eigenlijk afgelopen was.
6: Ja, en er zijn dus uh, de, rond zijn overlijden verschillende dan die filmpjes online. En dan, ja, dan zie je hem uitspraken doen. Dat en, 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 en. Ja, echte beelden van een man die zo in alles zo angstaanjagend eng is. Het, het, ja, dat
1: trof me. Ja, niet voor te stellen dat je daar, dat je daar intrapt. Um, Dank je wel, Ik uh, zie uit uh, naar morgen.
6: Is goed. Ik ook. Tot morgen.
1: Tot morgen. was dat met Home is a Question Mark. Poëzie nu van Alexis de Rode. We spraken hem deze september tijdens de nacht van de poëzie in Utrecht. Dit gedicht heet Zondagochtend.
0: Vriendin verbiedt mij om aan morgen te denken. Vandaag ben je vrij. Deze vrijheid, deze hele dag van vrijheid... is mij contractueel toegekend. Ik zou heel even in de auto kunnen gaan zitten. Op het koele leer. En de radio aanzetten. Om te voelen hoe het is naar mijn werk te rijden... zonder dat ik naar mijn werk rijdt. Ik voer mijn plan uit. Dit is nogthans de vrijheid waar ik recht op heb. Dit is vrijheid. Ik streel het stuur. Draai het raampje open. Wacht een uur. Dit gedicht gaat over het moment dat je zo in een baan opgaat. Dat je jezelf een beetje kwijtraakt. En dan kan het gewoon in één keer heel prettig zijn om om een uur in je auto te gaan zitten en ervan te genieten... dat je niet op de snelweg zit, maar wel in de auto. <lacht> ik denk als je in dit stadium bent gekomen... dat het wel beter is om iets minder te gaan werken. Zondagochtend. De hele lege dag staat de auto achter het huis te wachten. Morgen moet ik naar kantoor om deze tijd. De auto staat klaar. Hij wacht op mij. Mijn vriendin verbiedt mij om aan morgen te denken. Vandaag ben je vrij. Deze vrijheid, deze hele dag van vrijheid is mij contractueel toegekend. Ik zou heel even in de auto kunnen gaan zitten... op het koele leer en de radio aanzetten. Om te voelen hoe het is naar mijn werk te rijden... zonder dat ik naar mijn werk rijdt. Ik voer mijn plan uit. Dit is nochtans de vrijheid waar ik recht op heb. Dit is vrijheid. Ik streel het stuur. Draai het raampje open. Wacht een uur.
1: Alexis de Rode en het gedicht Zondagochtend. Morgen dan zijn we er weer en dan komt schrijver Martin-Michael Driesen langs. Hij won vorig jaar voor zijn verhalenbundel Rivieren de ECI Literatuurprijs. Onlangs verscheen zijn nieuwe boek, De Pelikaan. Dat onder meer morgen, wie weet wel dan. Fijne nacht.
2: Radio 1, het nieuws van kanten.